0: Ну что, я думаю, все, кто хотел, присоединились. Может, кто-то еще по ходу присоединится. Будем начинать. Всем привет. Меня зовут Лекс, IT-борода в жизни. Меня зовут Алексей Картынник, автор, ведущий канала IT-борода. И сегодня у нас э, стрим. Стрим. Стримы в последнее время у меня случаются редко. Публичные стримы. С патронами мы часто собираемся. Вот публичная редкость. Поэтому... Ой, я смотрю и стрим немножко отглючил, начал комментарии выводить. В общем-то, стрим сегодня посвящен, как вы уже знаете, наверное, сборам. Я собираю денежку, собираю денежку на э, ноутбук новый. Я целый видос про это выпустил, рассказывал, как Рассказывал, почему эти сборы происходят Я думаю, многие из вас уже этот видос посмотрели Если не смотрели, то последний видос на канале Коротенький, всего лишь на 40 минут, все, я люблю Про сборы и про то, что вообще, почему почему я их провожу собственно сегодня, собственно, сегодня на стриме вы видите две полоски с донатами Первая полоска сверху, это общая полоска сборов Уже за сутки мы насобирали почти 800 долларов Снизу полоска, которая будет пополняться по ходу этого стрима суперчатовская К сожалению, софт, через который я стримлю, StreamYard, не позволяет в онлайне обновлять все на одной полоске Поэтому суперчат будет пополняться Верхняя полоска пополняется, если вы донастите через стримлапс Ссылочка на Streamlabs в описании Самое первое, там можно зайти Задонатить, вместе с донатом высветится Сообщение, которое я прочитаю Вместе с донатом можно даже медиафайл прикрутить Тогда верхняя полоска пополнится Ну, либо если вы смотрите через YouTube Можете через YouTube Сделать донат, и тогда Пополнится эта полоска, а на следующем стриме Я эти полоски смержу в одну И, собственно, на верхней полоске будет отображаться Общая сумма Давайте перед тем, как начать Отвечаясь на вопросы, те, кто у меня бывают, знают. Я на вопросы практически все отвечаю. Только, единственное, не забывайте меня отмечать, чтобы они у меня подсвечивались. Так вот, прежде чем ответить на вопросы, расскажу вообще, что за стрим, что сегодня делать будем. И что за сбор. Что за сбор. Почему айтишник собирает себе на компьютер? Что он, бедняк какой-то, нищеброд. Что происходит? Ну, во-первых, да, действительно, этот стрим и серия следующих стримов будет посвящена... Будет посвящена чему? Будет посвящена сбору денежки на ноутбук. И розыгрышу, собственно, моего ноутбука, с которого я прям сейчас стримлю. У меня MacBook 2020 года. Прошка на M1 16 гигов. И вот именно с этим ноутбуком последние три года я живу. И последние три года э, монтажу на нем, работаю на нем. В общем-то, делаю все на нем. И, соответственно... Соответственно, немножко мне последнее время не хватает. Не хватает его мощностей, поэтому я подумал, надо обновить парк. Но, знаете, в мою историю у меня куча переездов было последнее время. Сейчас я реализуюсь в Польше. Поэтому лишнюю семеру тысяч долларов тратить на новый ноутбук как бы у меня нет. Именно поэтому я и запустил сборы. 7 тысяч долларов – это как бы совсем не маленькая сумма для ноутбука. И резонный вопрос, почему так дорого – Ответ просто потому, что я собираю на ноутбук не для программирования, потому что для программирования хватит, в принципе, любого более-менее нормального ноутбука и за тысячу, и даже дешевле можно купить, а для рендеринга видео и для работы с монтажом. Это то, чем я сейчас занимаюсь очень много времени, прям, я думаю, в основном часов 40 в неделю я опускаю на монтаж видео, не только на эти бороду, но и на всяческие штуки по работе. И вот такой ноутбук, он стоит немалых денег. Это MacBook 14-дюймовый, потому что мне нужна портативная машинка, поэтому Mac Studio отваливаются с большим количеством графических ядер. Это именно то, что нужно для монтажа. Я не буду сейчас долго рассказывать про характеристики, про то, почему, как, что. Это все я уже рассказал в видосе предыдущий на канале. Посмотрите, я там постарался достаточно четко объяснить, что, куда и как. А вот по поводу самого, э, самого сбора я немножко, конечно, запарился, потому что я решил, что ну, просто собирать деньги с подписчиков будет не совсем красиво, да и разные варианты событий могут происходить, разные варианты развития событий могут произойти. Мы можем собрать, мы можем не собрать, мы можем пересобрать. И во всех этих вариантах события присутствуют варианты решения. Если мы не собираем... Сумму за месяц, а сборы продлятся До 1 сентября, и до 1 сентября Я, кстати, буду стримить практически по два раза в неделю Так что заходите Задавайте вопросы И вообще стримы будут активненькие, живые они просто будут отвечать на вопросы, будем много чего делать С Ишкой знакомиться, играть в игры Может даже кого-нибудь в гости позову в общем, следите за анонсами в тележке и в сообществе Ютуба. Так вот, если мы не насобираем за месяц эту сумму, то все то, что мы насобирали, уйдет фонда Антона Довгоброда. С ним вы уже видели у меня в выпуске на канале. Это фонд помощи Украине. Если мы насобираем нужную сумму, то либо сумму около нужной, то я куплю этот ноутбук либо в Польше, где я живу, либо куда-то выеду, где можно его дешевле купить. Куплю его. И все, что мы собрали сверху, также отправится на фонды Антону Довгоброду. Поэтому закрываем, в принципе, несколько хотелок и действительно делаем хорошее дело, помогая Украине и помогая мне в том числе купить ноутбук для того, чтобы контент выходил чаще. Потому что на сегодняшний день большая доля, толика того, что контент на канале выходит... Не так часто, как я бы хотел Заключается в том, что у меня просто нету времени смагаться, Как-то состязаться с... Бороться Бороться с Тормозами, которые выдает сейчас ноутбук При монтировании интервью Монтаж интервью очень такая сложная штука Особенно, когда у тебя жирные Камеры, у тебя жирный поток На входе 500, 400, 500 гигабайт Материала, и все это, конечно, очень Протупливает чтобы понимали, в среднем монтаж с рендерингом у меня занимает, наверное, часов 20. Если бы глюков не было, я думаю, в два раза меньше можно было бы это все сократить. Вот. Смотрю, там уже в чате накидывают. Нормально, скоро перейду к чату. Сначала расскажу про технические части. Собственно, вот поэтому идет и сбор. Кроме сбора идет еще и розыгрыш. Что за розыгрыш? Если я все-таки, собственно, на сегодняшний день уже... Сколько? 17 человек поучаствовало донатом большой вам из за то, что участвуете Из этих 17 человек 6 человек прислали мне скрины Что они сделали транзакции в больше 50 долларов И они уже участвуют в розыгрыше макбука моего Поэтому 1 сентября, если мы Достигнем этой планочки в 7-700 тысяч долларов То макбук мой будет разыгран Разыгрывать я его буду, как всегда, в онлайне На стриме Честно, честный рандом Выберем рандомайзерный сайт Он там, по-моему, один из самых топовых есть Который я постоянно использовал Randomizer.org или Random.org И святым рандомом разыграем этот ноутбук Напоминаю, что ноутбук я могу отправить По Европе точно В Украину я уже узнал, что смогу отправить В Казахстан, возможно, тоже смогу отправить не смогу отправить абсолютно точно в Россию, в Беларусь, в какие-нибудь дальние страны. Поэтому имейте в виду, что если вы участвуете, если вы хотите задонатить для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, то имейте вот друзей в Украине, в Европе, для того, чтобы можно было забрать ноутбук. Если вдруг так окажется, что человек, который задонатил и выиграл, живет где-то недалеко от меня, в окрестностях Запада, Польши, то ну, и в Европе, соответственно, Западной, Западно-польской, то есть от Польши на западе Располагающейся, я смогу даже сам Приехать, почему бы нет С человеком встретиться, пиво выпить и все такое Так э Что у нас там дальше Стрим лагает, пишут Ну интернет в польске, он такой Переменчивый, надеюсь, что лагов будет Немного По поводу стримов Стримить буду Часто. Я так часто никогда не стримил, наверное, только в начале своего канала, когда традиционные бородатые стримы выходили раз в месяц. Значит, стримить я буду два раза в неделю. Как я и сказал, разные темы основные, разные форматы. Вот сегодня мы... После ответов на вопросы поиграем в игрушку, которая развивает JavaScript способности Elevator Сага, Игрушка, в которую нужно перевозить людей на лифте Собственно, программирует этот лифт на JavaScript Поиграем На следующем стриме, который будет в воскресенье Я думаю, покажу вам, как работать с такой штукой, как GPT Engineering Это AI-ная приблуда, работающая на OpenAI GPT API Которая пишут код Я уже немножко стримил ее в приватных э, стримах для... по работе И мы с помощью этой штуки написали змейку Я был счастлив, как ребенок, потому что мне и ИФ, собственно, написал змейку с нуля Она заработала Вот в воскресенье будем вместе с вами писать на питончике Я думаю, хотя я питон плохо очень знаю Но тем не менее на питончике будем писать змейку с помощью GPT Engineering Так что тоже приходите ну и следующие стримы, которых будет, я думаю, штук 6-8, мы тоже интересно проведем, поиграем в какие-нибудь игрушки другие. У меня есть фавориты среди игрушек по программированию. В частности, я очень хочу в Криперсов поиграть. Такая стратежка, где нужно программировать свою колонию. Возможно, даже кого-то в гости позову. Я тоже вижу, что он там накидывает с Мишей Ларченко что-нибудь записать. Может быть, Миша захочет в гости прийти на стрим, мы с ним поговорим. Я вообще, как вы знаете, в онлайне ни с кем интервью никогда не записываю. У меня такая... Такая Заведенка Всегда интервью я записываю в офлайне, Но для этих стримов, может быть, кого-нибудь позову Так что тоже можете в комментариях накидывать Кого бы позвать На следующие стримы Миша Ларченко записал а, Что, давайте быстренько по комментариям Пробежимся Даже не по комментариям, я тут себе выписал После выхода вчера видоса э, Про сборы, про розыгрыш Я выписал не не несколько вопросов На которые прямо сейчас надо было бы ответить во-первых, будет ли доставка ноутбука не только в Европу, как я и сказал, в Украину, точно, в Турцию, кстати, тут спрашивали, возможно, в Турцию тоже смогу отправить и в Грузию, там надо смотреть просто с растаможками, поскольку это штука с батарейкой, там не всегда можно отправлять штуки с батарейками. В Казахстан, подумаем. После, 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 после этого, после этого, как задонатить, собственно, как поучаствовать. В описании к этому стриму есть абсолютно все способы того, как поучаствовать и как просто задонатить. За простые донаты я тоже буду очень благодарен. Ну, во-первых, сейчас прямо на стриме вы можете задонатить через Суперчат и написать какое-нибудь сообщение. Я его зачитаю, отвечу в приоритетной очереди. Кроме этого, вы можете что сделать? Вы можете задонатить через скрипту. Это биткоины, это эфиры, это USDT на базе сети эфириума и на базе сети Тора. Не Тора, а Трона. Не Трона, господи, Тор. Тор. И вы можете задонатить через Patreon. И, кстати, став Патреоном, там можно задонатить единоразово крупную сумму, а потом перейти на более мелкую подписку. И на Патреоне у меня за 5 долларов вы получите еще доступ к эксклюзивным подкастам новости бороды. Я их уже 13 или 14 штук записал. В первых числах месяца мы их записываем прямо в онлайне на спонсорском дискорд-сервере. Там я много рассказываю про личные события. Там я э, иногда же ищу, э, много рассказываю про то, что творится вокруг меня, вокруг блогерского сообщества. Так что, если хотите послушать сплетни, интриги, скандалы, расследования, то ее welcome на Patreon. Либо можете стать э, спонсором на YouTube. Это менее... Э, менее... Предпочтительно для меня, потому что YouTube-то побольше процентов забирает с ваших донатов, с ваших подписок, но там тоже выходят новости бороды. Плюс патроны и мембры youtube они получают доступ к выпускам без рекламы ютубовской, я оттуда ее полностью убираю, и за несколько дней до релизов. Вот такие вот штуки. Также можно задонатить через сервис Buy Me Кофе. Я знаю, многие с ним знакомые, можно через него поучаствовать. Если вы живете в Польше, можно поучаствовать через сервис Buy Кофе. удобный сервис, в котором можно бликом переводить сразу денежки, они приходят на мой счет. Можно пополнить э, донаты через PayPal и через, э, через, через Вот Куча возможностей, куча способов. Я надеюсь, что совместными усилиями у нас получится насобирать на хорошие дела за месяц. Пока что темпы неплохие. Если они сохранятся, буду очень рад. А... Что? Давайте, 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 наверное, пойдем по вопросикам из чата. Такая у нас разогревочка будет, пока люди собираются. И, 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 и потом перейдем сразу к игрушке. Я не знаю, давно не программировал. Сразу скажу, что... Сразу скажу, что... Я... Сейчас не работаю программистом, там задавали вопросы уже, типа, а что это борода, программист, не программист? Я не работаю программистом последние два года, но я работаю в IT-шке. я работаю комьюнити-билдером и деврелом, я помогаю развиваться нескольким сообществом айтишным, в частности, на AW Club, это моя основная работа, если вы вдруг не знаете, IW.club, заходите, это международное it сообщество кучу контента мы там делаем, кучу возможностей для входа в айтишку, курсы, тесты по английскому, все такое. Ну и еще несколько сообществ по искусственному интеллекту я веду И вообще в последнее время темой ИИ я очень заинтересован Слежу за новостями, делаю подкаст со своим другом А я подкаст раз в две недели, все новости обозреваем ИИшные Ну и много работаю с Ишкой В плане того, что тестирую разные Разные open source библиотеки, разные модельки Смотрю, как они работают Поэтому про это тоже можем поговорить, можете задавать вопросы. Ну и, конечно же, я не перестаю программировать в свободное время. Мой GitHub цветет и пахнет. Вот в последние, в последние месяцы я очень сильно вложился в разработку одного open-source проекта для фидиверса. Это вот Mastodon, может, кто-то слышал, да, распределенные соцсети типа Twitter, типа Инстаграма. И последний месяц я допиливал одну... CMS-ку, которая позволяет делать блогинговую систему. Она написана на Go. Вот я прям за недельку быстренько поднял Go и дописывал ее под потребности нашего белорусскоязычного комьюнити. Я mm -hmm. с Беларуси родом. И, собственно, на моем гитхабе вы можете найти эту CMS, посмотреть, что там к чему. Может даже сами попробовать. Вообще, Fidiverse, тема классная. После того, как Маск, Твиттер... Начал топить в болото Много кто перешел в Фидиверс В Мастодон, в подобные Системы, я там тоже есть Меня можно найти очень легко, Bird Ссылочки на меня В Мастодоне есть на моем сайте itbird.com так что проходите, слушайте Читайте, много чего Я пишу там и про искусственный интеллект на моих англоязычных Аккаунтах, и в Твиттере я еще пишу Про искусственный интеллект на англоязычном Аккаунте, собака, Bird Как-то так Всем привет! Стрим интересный? Не знаю, напиши мне, Вася, интересный стрим или нет. Тут уже просят меня закинуть ссылку на музыку. Я, наверное, не смогу этого сделать, потому что ты играет рандомная музыка из сервиса Epidemic Sound. Просто залайканные мною треки. Поэтому приходите на Epidemic Sound и смотрите, какая там музыка. Что, давайте двигаться к чату, давайте двигаться к чату. Все ваши вопросы буду рассматривать Не стесняйтесь их задавать Также не стесняйтесь донатить Эти вопросы я буду зачитывать в первую очередь Даже можно медиафайл заслать на стрим Он, скорее всего, появится прямо в стриме Чтобы это сделать, просто пройдите по первой ссылке в описании этого ролика Вы попадете на стримлапс, Через него сможете всякие штуки поделать что там? Что там у нас? Тред, шляпа или не шляпа? Шляпа. Так как я живу в Европе, Трез тут недоступен, и у меня особое отношение вообще к uh, Цукербер... Цукерберга Цукербергасовским соцсетям. Я недавно ударился из Инстаграма, потому что понял, что я там просто трачу тупо кучу времени ни, на... ни о чем. Uh, Трэц мне не нравится. Я из Твиттера своего основного аккаунта белорусскоязычного большого аккаунта на 12 тысяч человек полностью ушел. Там я так сейчас только пощу анонсы какие-то. Ушел в Мастодон. Вот в Мастодоне прикольно. Почему в Мастодоне прикольно, а в Третье не прикольно, и в том числе в Блюскай не прикольно, и в Твиттере не прикольно? Потому что алгоритмические фиды — это, блин, зло. Не попробовав пожить без них, ты не поймешь, что это такое. В Твиттере раньше ты просто на них залипал, сейчас они стали еще абсолютно бесполезные, потому что туда не попадают посты постыкать на людей, на которые ты подписан, если у них нет подписки платной. В Мастодоне нет алгоритмических сетей, фидов, и, в принципе, быть их не может, потому что реализация протокола Activity Hub, на котором работают, в принципе, все соцсети в Fediverse, в федеративно распределенной системе соцсетей, они не позволяют делать э алгоритмические фиды. Там нет единого сервера, который хранил бы в себе все Сообщения, ты можешь просто для себя даже сервер на компе развернуть, и все смогут на тебя подписываться, при условии, что у тебя ком 24 на 7 будет работать. Поэтому там нет алго-фидов, там есть фид твоего сервера и фид людей, на которых ты подписана. Подписываться там можно на людей со всех любых, с любых сервисов, с любых серверов со всего фидиверса даже можно подписываться на сервера людей, у которых, у которых это все развернуто на компе. Поэтому ты там видишь только то, на что ты подписался, что очень приятно. Поначалу, конечно, больно, кажется, мало контента, но потом, когда ты слазишь с иглы э, алгоритмических фидов, которые подсовывают те посты попкорного характера, в которых мало полезного, но которые ты просто хаваешь, как в ТикТоке, то ты начинаешь ценить больше времени Плюс в Мастодоне, как казалось, достаточно активные пользователи Там до сих пор работает э, система продвижения твоих постов через хэштеги На хэштеги приходят интересные люди, комментируют, крайней мере, в англоязычном сегменте И ты с ними коммуницируешь, это очень классно В Твиттере я уже давно такого не видел Но а в этом плане вообще, извиняюсь, конечно, но говнище полное поскольку у них только алгоритмический фид, и в этом алгоритмическом фиде Цукерберг засовывает вообще все, что он хочет. Любыми способами, которыми только возможно. Там нет фида на твоих подписчиков, на которых ты подписан, людей нет фида, в общем, абсолютно бесполезная штука, как по мне. Я побыл в трейдсе два дня, пока они не заблокировали его в, в Европе окончательно. Мне не понравилось. В Blue Sky я тоже тусуюсь, так, посматриваю краем глаза. Ну, Blue Sky, Blue Sky слишком маленький, это, в принципе, полная копия Твиттера. Недаром Джек Дорси, он же был директором Твиттера, он сделал Блюскай, Вот он его и копирует. Там мало людей, там инвайт-система. Там тоже все как-то фигово с э, фидами. Ну, короче, я не понимаю тех людей, которые кричат, что «Мастодон» — это Твиттер 2009 года, вот Blue Sky это наш все». Разница только в том, что в Мастодоне нету алгоритмических видов. По функционалу шикарная штука, лучше любого треца, лучше любого блюзкая. Прям советую, прям советую вообще. Если вы белорус, кстати, заходите на наш белорусскоязычный сервер. У нас правило на сервере делать посты только на белорусском. vkl.world Приходите, присоединяйтесь, там у нас дофигища, 2000 человек. Это что по поводу э, треца. Что у нас там дальше? А... Что у нас там дальше? Я вижу вопрос, согласился ли Миша Ларченко по блокчейну на разработке. Не знаю, ну, мы с Мишей. Вы же не думайте, что я всем людям отправляю прям инвайты на интервью и жду их одобрения. Сейчас на канале выходит хорошо, если 20 интервью в год. Поэтому у меня вот так вот есть людей, с кем пообщаться. В частности, с Мишей мы общались, Миша не против, конечно, поговорить, но до Миши сначала доехать надо, а это не самое простая задача с точки зрения времени плюс по контенту, интересный спойлер у меня на наснято штук 7 выпусков просто я их не успеваю монтажить и именно поэтому в том числе мы собираем на ноутбук я собираю на ноутбук, поэтому если хотите быстрее увидеть эти выпуски просто закиньте вашу поддержку, вашу денежку и она пойдет блин на то, чтобы контент больше выходил быстрее по поводу того, какой контент он снят тоже небольшой спойлер, хотел чего не сделать в принципе, мои патроны об этом уже знают И мемберы Ютуба Но вот вам не рассказывал Как вы видели, последний выпуск Предпоследний выпуск был научный Первый из рубрики IT-борода плюс наука Таких выпусков еще вас ждет Штуки три Два из них кто-то из вас уже видел На моем канале «Темный лес» Это выпуск про биологию, выпуск про запуск спутников Да, я их перезалью на канал, но чуть-чуть изменю Поэтому вам будет что в них пересмотреть Либо досмотреть также я снял крутейший выпуск про гравитационные волны и про фундаментальную физику с очень крутым челом. Тоже оно будет скоро. Что касается программирования, 5 интервью по программированию у меня лежит, которые я снял еще в январе. Я просто не могу, не успеваю их от, э, отмонтажить. Наверное, из того, что вы ближайшее увидите, эти интервьюшки будут, будут связаны с переездом. Очень крупное интервью у нас будет на следующей неделе, выйдет, такой спойлер, про Турцию. Это не интервью, это, это что-то типа айтишного Антона Птушкина. Очень крутой формат, он единственный в своем роде, это не запуск новой рубрики, просто мы в октябре прошлого года съездили в Турцию, сняли офигительный выпуск про то, как айтишники в Турции живут наши, как они приезжают, вообще как с айтишкой в Турции дела обстоят. Также Неродина Кто-то из вас, может, видел, не видел Был у нас такой выпуск Неродина Где я с Артуром гренулиным и с гостем Общаюсь на тему того, как жить в других странах Айтишником Мы уже отсняли еще два выпуска Неродины В очень необычных странах Не буду говорить в каких Я жду, когда Артурчик домонтажит выпуски Он у нас отвечает за Собственно, за весь этот формат Но если мы их выпустим, будет очень круто Так что ждите с точки зрения разработки, программирования айтишки, офигительный выпуск про то, как делаются языки программирования с человеком, который просто вас удивит. Это будет бомба-пушка топ. Офигительнейший выпуск вас ждет про. и необычные, про. знаете что? Про э -э автоматизацию умных домов. Но человек, который про это будет рассказывать, вас удивит. Отснят э -э у меня крутейший выпуск с очень топовым чуваком, занимающимся open source. От снят у меня выпуск про Деврел с офигительным моим земляком, который тоже вас удивит, я уверен. Очень крутой парень, достаточно известный в своих кругах. А снят у меня выпуск про офигительную историю подъема, м -м, вхождения в IT э крутого специалиста. В общем, короче, короче, на снято дофигище всего. По полгода маринуется, нету времени, времени мало. Почему времени мало? Потому что я на... 100% сейчас загружен работой. После 24 февраля я полностью перешел на работу. Контента тогда не было желания и возможности снимать. Сейчас контент не монетизируется практически никак. И поэтому не могу я с работы свинтить, как я это раньше делал. Раньше я работал на процентов 20 на работе на войтишке и занимался каналом. Сейчас 100% на работе, поэтому нету времени. Плюс лаги ноутбука очень сильно мешают, и процессорное время рендер живет. Короче, я очень буду рад и счастлив, если мы соберем на, на новую мне машинку, и тогда выпуски будут выходить чаще. Что там дальше? Вот я вам рассказал, какие контенты уже насняты. Как вы понимаете, с текущей скоростью выпусков на эти бороде мне этих контента, мне этого контента до конца года хватит, Я могу их до конца года выпускать. Поэтому просто так взять, и написать человеку, сказать «гоу» на интервью, ну, это не очень решение, поскольку придется потом это интервью еще год мариновать в теку текущих условиях. Именно поэтому я хочу хоть как-то ускорить процесс монтажа и процесс выпусков видосов, чтобы уже можно было свежую кровь брать на интервью, ездить, снимать все такое. Не нашел канал с подкастами на белорусском языке. В инфо этого канала. Темный лес мой второй канал, который я уже год веду, где, мы, где я делаю интервью с белорусами о том, чем они занимаются на белорусском языке. Называется Темный Лес. Очень легко можно в поиске YouTube найти. Вот. Почему бы не взять Windows игровой ноутбук? Просто интересно узнать, почему именно Mac. Ну, потому что Mac лучше всех подходит ноутбуков к моим целям. Любой, Во-первых, винда тупит. Я на винде просидел лет 16. Я очень хорошо знаю, как она работает. И последние три года я пользуюсь MacOS. И могу сказать, что MacOS по сравнению с виндой, по своим протупам, это просто небо и земля. Во-вторых, любой игровой ноутбук будет большим, тяжелым, Скорее всего, пластиковым, либо с пластиковыми ушками, которые у меня отваливаются за три месяца при моих темпах использования. И буду шуметь как самолет, потому что, скорее всего, там будет э, X86 архитектура, какой-нибудь intel либо AMD-шный рязанский Proz. Там будет вот такенная видеокарта. Ну, у меня был до этого игровой ноутбук, он у меня сейчас есть. И это абсолютно не то, что совместимо с портативностью, потому что я... С макбуком могу его просто закинуть быстренько в рюкзак, либо просто в руки взять, поехать куда-нибудь в командировку в соседний город и по пути монтировать, и делать это с комфортом без всяческих проблем. Поэтому игровые ноутбуки, они хороши, как стационары, если их не трогать, если они закрыты, но тогда вопрос, нафига тебе такой, такой, такой ноутбук, если можно просто башню поставить, стационарник. Но стационарник не подходит, мне нужна портативная штука. И ARM-архитектура M-ных процессоров в макбуках — это просто пушка-бомба. Недаром серверные, но серверные, серверные решения. Сервера сейчас переводят на, э, тоже на ARM-ные процессоры. Они, менее энергоэфф... Они более энергоэффективные и сильно более мощные при той же цене изготовления. Можете посмотреть, что за процессоры и гравитоны. И сравнить их с тем, что использовалось раньше в серверах. Поэтому MacBook, ну да, это тот формат-фактор и цена-качество, на самом деле, у которого нет конкурентов на сегодняшний день, если тебе нужна портативная машинка для работы с рендером видео. Рендером видео, это важно. Потому что для программерских целей можно взять Air за 1000 баксов, а то и меньше, какой-нибудь 2018 двадцатого года, 20 -го года бэушный, и не знать проблем. Было бы интересно увидеть на интервью Богдан Сташук Украинский разработчик делает обучающий контент На ютубе Окей, запишем Богдана тоже В списочек, у меня кстати есть Файлик, в который я записываю Все пожелания, может быть Не всех людей я знаю Которых вы мне рекомендуете У меня есть свой список людей, с которыми я хотел бы пообщаться В рамках интервью, но спасибо за варианты, Накидывайте, вообще накидывайте идеи Для следующих стримов с удовольствием Буду их воплощать в жизнь Стримлапс требует регистрации Просто дайте денег закинуть Интересно, я не знал, что стримлапс требует регистрации Для того, чтобы задонатить Давайте-ка я это проверю Хотя, наверное, я сейчас это не проверю Но к следующему стриму я смогу чекнуть Что там со стримлапсом не так Конечно, не должно быть так, чтобы он денег просил для того, чтобы задонатить. Но есть другие варианты. Можно задонайти через Patreon, через PayPal, через Револют э, через YouTube в конце концов. Так что не стесняйтесь. Так. Что еще? Что еще вам рассказать? На каком компе я сейчас стримлю? Я стримлю на MacBook, который мы будем разыгрывать, если соберем сумму. MacBook Pro 2020 года на M1 процессоре, 16 гигов Оперативы, 500 гигабайт. Жесткий диск. Ну, SSD-шник. Очень хорошая машинка. За три года ни разу не лагала. Богатейшая история. Я с этой машинкой уезжал из Беларуси через леса. если с этой машинкой уезжал из Украины под обстрелами. И вот она пережила все это И до сих пор живет в Чехольчики, как новенькая практически выглядит Вот Привет, как относишься к Виндертону? Слушай, я на это отвечал В видосе с С этим, с Владом Теном Так что посмотри, пожалуйста, этот видос Там мы нормально Поговорили о, первый гиковский с нами. Леха, либо Вадим, здорово. Что набывать вырешу? Ну, я думаю, если мы соберем деньги, то я куплю 14-дюймовый MacBook, прошлый с процессором M1 Max, на 38 графических ядер, на 64 гигабайта оперативной памяти и 2 ТБ SSDшник. Это не максимальная комплектация, но это комплектация, с которой будет комфортно работать с видео. И она стоит конских бабок. Она стоит в Польше 6 600 долларов. 6600 тысяч. Мне уже подсказали, что в условной Португалии, либо Испании он стоит на косарь меньше. Возможно, я туда поеду покупать, если мы соберем. Так что донайте, пожалуйста. Блин, это важно. Вы таким образом влияете на производство на канале. Мне там написали, что как так? Программиста денег нет. Ну, камон, ребят, мы живем в мире, где на самом-то деле программист, для программиста 6600 тоже много. Я понимаю, что сейчас в инфополе раздувают, что программисты зарабатывают какие-то нереальные деньги, но суть такова, что во время ковида, да, там раздавали бабки просто направо и налево, потому что можно было быстро нахайрить людей, бюджеты высвободили всю компании, потому что люди из офисов ушли, и офисы можно было м -м, списать, можно было не тратить на офисы. Сейчас все по-другому, сейчас компании людей принуждает многие идти в офисы. Сейчас все э, набирает оборот лей и людей увольняют. И на самом деле зарплаты не перегреты. Поэтому поэтому я не, не, не вижу никаких поводов считать, что сейчас у айтишников зарплаты 20-30 тысяч. Таких зарплат нету И 6600 это, – это отличнейшая зарплата. сеньор специалист даже в Европе. Я абсолютно уверен. Я знаю, сколько зарабатывают мои ребята – и, типа, тратить месячную зарплату, а то и двухмесячную, а то и трехмесячную, а если джунов взять, так и вообще годовую, не годовую, ладно, но полугодовую зарплату на то, чтобы просто ускорить процесс монтажа для своего хобби, коим является канал, это оверхед. Поэтому я и надеюсь на вашу помощь. Кстати, прилетел первый донат, IT-гребец. Спасибо тебе большое, что поддерживаешь канал, ты уже... Это не первый тебя донат, ты в розыгрыше участвуешь. Комментарии у тебя замечательные, Drop Users, <смех> не могу я его Не могу я его Исполнить Понимаю, что это команда И, кстати, эта команда бы Наверное, не сработала в SQL Ну, во всяком случае Если бы у тебя не было таблицы users Но спасибо большое за донатик 5 долларов приятно Не стесняйтесь Слазь донаты Это всегда приятно И, кстати, полосочка, я вижу, сверху тоже обновилась Потому что IT-гребес прислал донат через Streamlabs. И через YouTube тоже можно отправлять. Снизу полоска будет обновляться. Привет, 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 Ваня. Так, пишу, что не нужна регистрация для, нана, для, нанатов, для доната в Streamlabs. Есть нюанс. Если про, фишку в гифке добавляешь Нужно обычно жми. ну окей Пробовал ли я напрямую выходить на заказчика? Нет Я напрямую на заказчика выходить не пробовал Но я работаю как ИПшник, поэтому я в принципе Со всеми компаниями, с которыми работаю Я работаю через По факту через ИП То есть можно сказать, что я напрямую с ними работаю И Но я их не искал То есть я не работаю как фрилансер и пока что не думаю работать как фрилансер, это все ребята, которые меня хорошо знают, которым нужна помощь в развитии комьюнити, в создании контента, в создании айтишного, именно айтишных комьюнити, айтишного контента, что-то типа деврела, поэтому на рынок я не выходил, но знаю, не понаслышке, у меня и супруга на рынок выходила, и друзья на рынок выходили, знаю, какие, какие цены, какие вилки... И надо сказать, что, ну, ну опять-таки, они здесь, в Европе, по крайней мере, они не сильно отличаются от того, что мы видели у нас. Особенно, если учесть налоги. Есть ли у меня на стриме модератор? Есть Серега, да. Есть я, который тоже баню, если надо, либо не баню. Как справы в целом в польском IT? Вообще, интересно, дела тут стоят. Айтишка uh, тут растет, растет за счет того, что много белорусов, украинцев приехало Я прям чувствую, в любом более-менее крупном городе Там Варшава, Познань, Лодь, Краков, в рослов Образовывается айтишка украинских, белорусских uh, разработчиков Их прям немало, прям очень немало В рослов вообще город, где ты поискового языка можешь не услышать и, Ну и айтишку это, конечно, расширяет но в целом в Польше много компаний крупных, тут есть IBM и Microsoft, так что есть куда устраиваться, плюс наши компании переезжают, офисы открывают, так что есть куда устраиваться. Конечно, сложнее, чем раньше, предложения сложнее искать, где-то приходится ужиматься, джунам, как и везде, сложно. Но в целом предложения есть и людей устраивают. Что интересно, я заметил, что вот после начала увольнений массовых, офов так называемых, стало очень сильно хорошо работать сарафанное радио. То есть если сейчас Джону Медлу с рынка сложно зайти через вакансию, то по рекомендациям прям все классно залетает. Даже сталкивался с тем, что у меня знакомая из компаний, которые нанимают, они мне прям пишут, посоветуй мне какого-нибудь специалиста, там, Джун Мидл Сеньор, вот по такому направлению. Я говорю, чувак, сходи в LinkedIn зап запости вакансию, что-то. Он говорит, нет, мне надо, чтобы по знакомству. Сейчас все по знакомству, типа, хайрят, с рыночка брать, там все оверпрайснуто, перегрето, мы кучу денег просто потратим на проведение собеседований. Поэтому сейчас действительно начинает работать рекоменда... рекомендательная система, вот такая реферальная, когда ты кого-то рекомендуешь. И, надо сказать, уже за последний год, наверное, человек пять так Я помог устроить Те люди, которые джуны Которые очень долго искали работу Не могли найти Через рекомендации, через какие-то вот такие Персональные Персональные промоушены Попадали на работу О, Лекс, здорово. Привет, опоздал к началу. Как дела, как проект по 40К? Да, у меня есть задумка на мой канал белорусскоязычный «Темный лес» сделать большой выпуск про вселенную Вархаммера 40 тысяч, в принципе, Вархаммера. Она ко мне пришла, когда я послушал, прослушал три выпуска сказ... «Кабинета лора». Это Ответвление от подкаста «Завтра кашет». Они выпустили три выпуска про историю Вахи. Я в Ваху буквально пару раз играл и очень плохо знаком с вселенной Вахи. Но мне очень понравилось, как они ее подают. И вообще мне понравилась вселенная Вахи. Она очень крутая, она похожа на Дюну, на Властелина колес, На все она похожа, там всего набирали. И хочу найти человека, который на белорусском языке сможет рассказать про Ваху. И вроде, вроде как даже нашел, так что, так что на темном лесе в ближайшее время, в скором времени выезд в Справаху. Спасибо Леша Пальцеву за то, что помог найти человека. Очередной донат, давайте еще раз его посмотрим, от Азладора. С топовым mac проблема только в продаже его. Потом как только вышел М 1 у меня был топовый на i7. В начале продаж ему был год, продавался еще год. Цена покупал за 3к, продал за 1к. Ну да, это, это прям проблема. Я свой э, 2020 года покупал через полгода после его выхода за тысячи, две с половиной. Сейчас он навряд ли тысячу будет стоить. Хотя, может, и будет. Но, ну, падают. Ну да, но любые ноутбуки падают в цене. Так что... Я же его уберу не для перепродажи. Особенно в Польше тут сложно технику перепродавать. Тут люди больше любят покупать новую. В Беларуси было не проблема. Именно поэтому я его и разыгрываю. Вроде как мог бы продать, но знаю, что будет больше гемора с продажи, чем просто разыграть. Вот. Так что... Если насобираем на новый Mac, я думаю, я года три точно его буду использовать ничего нового не брать. А может и больше. А может и больше. Не просто так собираем. Кумовство. Ну да, это не кумовство, это, это как раньше было на самом деле, вот, вот устройство через рекомендации. Это не сосватать там жену, супруга, брата, маму, папу, это порекомендовать человека, за которого ты можешь впрячься. И, собственно, если ты порекомендуешь какого-нибудь э, бездельника, Незнайкина, не Знайкина, окей, бумер, то и на твоей репутации это скажется. Поэтому это не просто кумовство, нет. <сил> Накачку английского забил Какой сейчас, кстати, уровень? Я свой уровень не проверял У меня сейчас по работе очень много коммуникации на английском языке Поскольку мы международное комьюнити делаем Недавно хакатон закрытый проводили на английском языке Я был там соведущим и техническим модератором Поэтому разговор на английский у меня улучшился То есть и оффлайнд немножко присутствует, плюс я выпускал англоязычный видос про то, как я стал программистом на англоязычном канале, на котором только один видоса есть, можете попробовать его найти в ютубе, плюс я по работе иногда стримлю на английском, выходит очень коряво, есть над чем работать, надо сильно работать над произношением, над словарным запасом, но в целом... В целом, я доволен тем, что он чуть-чуть сам растет. Но сам. Я не прилагаю к этому усилий, кроме того, что смотрю все сериалы и фильмы на английском. Потребляю очень много английского контента на тему искусственного интеллекта. Ваня, Ваня, большое тебе спасибо за донат в суперчате. Очень-очень-очень приятно. О, и полосочка внизу обновилась. Смотрите, 19 долларов. Большое спасибо. Ты просто буська. В общем, спасибо, помогаете, помогаете мне. Не знаю, собираем ли мы за месяц сумму нужную. Очень хотелось бы верить, что насобираем. Надеюсь, эти стримы помогут их собрать, эту сумму собрать. Но э, всегда приятно, когда люди оценивают то, что ты делаешь. Как считаешь, PHP еще актуален? Стоит тебе разработку на PHP в Украине? Ну, я думаю, с нуля точно не стоит. Ну, а если у тебя уже есть навыки в PHP, какая-то вакансия подвернулась, то почему бы нет? Кроме PHP, сейчас под вебы пишут... Под вебы сейчас пишут на куче языков, и PHP там далеко не первый. Так что большого смысла я в нем сейчас не вижу. Let me speak from the bottom of my heart. Да, именно так. За полтора года уже забылось, как выглядит бун на экране. Да, белорусские рубли забываются. У меня нет роликов про дата-аналитиков, кроме game data аналитик Не планировал в этом с обозримым будущим снять. Да, у меня, по-моему, есть тема дата-аналитик, но пока что я не делаю выпуски про профессии конкретные, но вот кроме дата, кроме деврела, потому что, в принципе, уже про все профессии, которые можно было, мы поговорили. Про дата-аналитика мы говорили в выпуске про дата Science со Славой Архипенко. Сделать отдельный выпуск Может быть и стоило бы, но пока что у меня В приоритете делать выпуски, которые чуть больше Расширяют сознание И с людьми Чуть по С интересными персонариями. Это раньше можно было По 4 выпуска в месяц выпускать, там можно было Запихивать и то, что мне сейчас уже не сильно интересно. Надо сказать, что на канале IT-борда есть выпуски про 90% профессии в IT, если не больше. И все, что осталось, оно либо уже где-то промелькивало, либо оно настолько очевидно, что я просто ну, не вывезу. То есть нужно, нужно, чтобы интервью нравилось тебе в том числе. А... Короче, про дата аналитика может когда мы сделаем Но я говорю, пока что в планах нету Если найдется какая-то крутая персоналия С которой можно будет продать аналитику поговорить То абсолютно с удовольствием ММБ uh, Майн, большое спасибо тебе за донат Что из Беларуси пашет? Слушай, а ведь действительно из Беларуси пашет Я думал, что из Беларуси не, не работают донаты После 24 февраля Прикольно, спасибо большое Вот один из способов, как можно беларусам Задонатить на сборы макбука Для эти бороды Буду очень благодарен Спасибо большое. Мувишь по-польску? Не, пока не мувлю, но чувствую, что скоро буду учить язык, потому что уже есть конкретные планы оседать в Польше. Так, ну что, ну что. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как найти работу графическим дизайнером? В 23-м году переехали в Европу, думали, что тут полно вакансий, но это не так расстроено. Ну, конечно же, перед, перед переездом всегда нужно изучать рынок, сходить на всяческие платформы, можно глобальные, можно местные, на какой-нибудь No Fluff Jobs сходить, которым даже вилки показываются. И... О, Майка, спасибо большое. <с Ping> <hike> Классный стрим. Это вопрос или не вопрос? <с drown> спасибо. А, значит... Перед тем, как переезжать, надо изучить рынок. Многие переезжают уже после того, когда узнали, что они получили работу. Переезжать в спешке, не получая работу, конечно же, рисково. И не надо тешить себя надеждами, что в Европе с вакансиями сильно лучше, чем там, где вы живете. С айтишными вакансиями, особенно на начальных уровнях, сейчас везде туго. С айтишными вакансиями узких направлений сейчас везде туго. Компании стараются сокращать издержки на расходы. Если это аутсорсы, они сокращают издержки на весь non продакшн то есть все, кто не пишут код, идут под сокращение толпами. В частности, графические дизайнеры — это то место, на котором можно сэкономить, потому что сейчас, не знаю, можно искусственный интеллект в качестве графического дизайнера использовать, если совсем бюджетов нету. Поэтому нужно быть реалистом. С вакансиями тяжело по всему миру, я вижу небольшую тенденцию, что становится чуть легче, и, может быть, в следующем году мы увидим какую-нибудь оттепель. Но пока что сложно. И как искать работу, я уже говорил. Через знакомых самый лучший вариант. Ходить в знакомых, у которых есть аудитория, у которых есть не аудитория, Ходить по конференциям, искать там работодателей. То есть так, как мы это делали, когда я начинал, собственно, через прямой контакт. Можно, конечно же, 400 резюме отправить, и тогда, может, вам кто-то ответит. Но в целом лафы такой, как в 19-20 году, уже нету. В 19-20 году была лафа конкретная с устройством работы. Бюджеты у всех ломались из-за начала ковида. В смысле, денег было немерено, и хайрили всех подряд. Сейчас их всех поувольняли, потому что сокращения. На рынке из-за этого перегрето все, поскольку много людей... Вышли на рыночек и ищут работу. Плюс джунов не меньше стало, айтишка хайпит. И все это, конечно же, налагает, э, налагает э, неприятные обстоятельства в виде того, что мы не можем найти работу дольше. Но было бы желание, как сказал Латен, нужно быть базо базированным. Как сейчас выделиться на фоне остальных кандидатов? Это втащить теорию и втащить практику. Да, это сложнее, чем два года назад, да, это сложнее, чем пять лет назад, но, тем не менее, люди устраиваются, и тут просто нужно собрать всю волю в кулак, поднапрячься и вот, искать работу. Ну, а действенный способ — это искать теплые контакты через знакомых либо напрямую. Мы отвыкли ходить по конференциям, мы отвыкли знакомиться с будущими работодателями на всяческих мероприятиях, нужно снова привыкать, это то, что работает. Привет! Собираюсь через два года поступать в МФТИ. Как запасной вариант, рассматриваю Багуир или тот же БГУ. Как оцениваешь уровень инженерного образования у нас? Не знаю, как раньше. Ничего сверхъестественного. Ни МФТИ, ни Багуир, ни любой технический ВУЗ, я абсолютно уверен, особенно в постсоветском пространстве, не поможет тебе устроиться на работу сразу медлом. В целом. Э он даст хорошие базы, как любой технический вуз. Физфак тот же. Он поможет тебе в дальнейшем быстрее изучать информацию. Но, э, если ты хочешь быстрее вкатиться в айтишку, университет не самое лучшее решение. Я бы больше, больше смотрел в сторону образовательных программ на курсерах, на УДЭМе. Там по два, по три года, на которых можно самостоятельно учиться. Но это при условии того, что у тебя есть время, желание. И родители на тебя наседают, и армия тебя не напрягает. А в остальном... Но ну, я пока не встречал знакомых из постсоветского пространства, которым бы технический университет дал навыки, которые они вот прям сразу пришли на работе и использовали. Просиживание штанов — да. А, получение крутых контактов — да. Ну какой ценой? Четыре года в университете — ну такое. Базирование — да. Но не везде, и это при условии того, что ты учишься. Так что очень спорно. Если ты хочешь наукой заниматься в дальнейшем, то, конечно же, в университет стоит идти. Но в этом случае я бы рассмотрел европейские университеты. Потому что там это все работает лучше, быстрее. В дальнейшем, я уверен, там будет сильно больше возможностей. Так. Так. Что нужно сделать, чтобы в розыгрыше поучаствовать? Да. Чтобы в розыгрыше моего мака поучаствовать и помочь мне собрать на новый ноутбук, можно задонатить на любой из способов, описанных в описании. Это крипта, PayPal, Patreon, Бай кофе для тех, кто живет в Польше, Revolut. Задонатить более 50, 50 и более долларов и скинуть мне в тележку скрин. И все, и я включу списочек. Если мы собираем за месяц 7700, то я проведу розыгрыш мака прямо в онлайне. Вот как-то так Так что очень-очень прошу вас, пожалуйста Помогите мне, собирайте новый ноутбук Более того, это еще и скажется на качестве контента а, Украине 80 человек на вакансию Джуна Мне вот, кстати, интересно, как эти оценки проходят Я когда слышу там 500 резюме, чтобы попасть в IT Надо отправить Либо 100 человек на вакансию У меня сразу вопрос, на какую вакансию На какую технологию Да даже пофиг на технологию На какую на, на какое направление, в каком городе, в какой стране, ну, потому что все это отличается И вот это, это абстрактные цифры, кто-то может и за 500 отправок резюме не попасть на работу А кто-то может с первого раза попасть Все очень абстрактные цифры, я на них не рекомендую смотреть, они вас будут только расстраивать Лучше идти на сварщика, 2к евро будет со старта. Ну, кстати, неплохой вариант. Можно пойти не, не только в айтишку. Особенно там, в Европе хватает вакансий, где не только айтишка нормально зарабатывает. Вот. Так что... Скажи для снова спиртного из Airbase, есть ли сейчас возможность релокнуться в ЕС? Ну, конечно, есть. Учишь английский, оплаишься на вакансии из Европы и все. И получаешь работу и уезжаешь. Либо устраиваешься в компанию в Беларуси, которая релацирует. Такие все еще есть. Либо сам уезжаешь по какой-нибудь туристической визе, либо не нетуристической, если у тебя опыт есть, можешь блюкарт попробовать сделать, и уже в Европе ищешь вакансии. Либо по туристической уезжаешь, а тут уже делаешь документы какого-нибудь беженца, не беженца, кого угодно, и стараешься трудоустроиться. Вариантов куча. «Фишерман, здорово! Давно не виделись, где пропал. Когда в Польше ждать?» «Алды тут». Какое твое моральное отношение к IT-работе в гэблинге? Было раньше плохое, пока я не познакомился с паримач-техом в Украине, когда жил и снимал. Но, к сожалению, с паримач-техом мы не выпустили интервью. Они у меня остались в столе целых два интервью. Одно здоровенное про гэмблу, второе про гэмблинг в игровой индустрии. Почему я их не выпустил, я, может, расскажу на отдельном стриме, на следующем, на одном из следующих. Давайте запишу рассказать про не вышедшее интервью. Ну, в целом, есть в гэмблинге достаточно много э, механизмов Которые ограничивают добросовестные компании От того, чтобы наживаться бесконечно на игроках Либо чтобы их в ноль выжигать и, да, и вообще, в ноль выжигать нормальный гэмблинг Никогда не будет игроков своих, своих пользователей Потому что они не вернутся Так что нормальный гэмблинг, в принципе, работает нормально В соответствии с моральными требованиями, правилами Проходит кучу сертификаций но дело в том, что среди там 100% гемблы нормальных там наберется считанные проценты. Там много скама и всякого, извиняюсь, говна. Поэтому в целом к сфере отношения очень двоякое. Очень двоякое. Но есть неплохие игроки. Серега, спасибо тебе большое за донат. Большущее спасибо. Ты вносишь непомерную лепту в то, чтобы, э, чтобы канал работал и контент выходил. Алигар. Модераторы стали приходить Сто лет не виделись Как приятно а? Так, что у нас там дальше Привет, я из Харькова В следующем году выпуска школы Пишу на джаве уровень джуниора Как считаешь, стоит ли идти в университет в Украине Или э, лучше попробовать После школы уехать работать Слушай, вот Тимушем Шемсидинова Говорит, что у вас в Киеве в Блин, забыл название университета там подскажут в чате технический университет киевский прям неплохо обучает плюс там есть программы стажировок то есть ты можешь сразу во время обучения в какую-нибудь компанию на стажировку уйти но если ты уже программируешь если у тебя может даже какой-то опыт коммерческий есть тебе стукнет 18 либо уже есть 18 почему бы сразу не попробовать пойти в продакшн образование оно может потом потом появиться можно параллельно заочно учиться, если оно вдруг понадобится. Либо базы пройти не в университетских программах, либо университетских в Европе. Тут сейчас для украинцев куча всяких программ интересных запускается. Поэтому, поэтому я бы, наверное, попробовал все-таки в продакшн уйти. Ну а если нет, то посмотреть крутые университеты. У вас есть классные преподаватели. Шерман, вы, кстати, регулярно созваниваете. Все меня ничего не зовете. КПИ. Да, именно про КПИ я и говорил. Так. Так, что у нас? 200 человек в онлайне. Не густо, не густо. Ну да ладно. Хотя, что не густо? 200 человек в онлайне. Это прям целая аудитория. Че, че? Классно же. Давайте дальше двигаться. Чувствуется, что я давно не стримил, кстати, сколько вот час меньше часа чуть-чуть стримлю, а уже подустал. Раньше на трех часах не уставал. Слышал я про Glassdoor? конечно, слышал сайт, на который можно посмотреть вилки. Кроме Глаздора, мы в выпуске с Ладом Теном, в старом выпуске прошлогоднем, еще говорили про сайты, на которых можно посмотреть анонимные отзывы на компании. Можете глянуть. Я сейчас не вспомню, как он называется, но он там, по-моему, в ссылках был. Или дайте, может, в тележке сейчас посмотрю. Запись стрима, да, запись стрима останется, не переживайте. Мы сегодня еще будем играться в игрушку программерскую. Так что не переживайте. Так, Владтен, ю ю ю Владос, Владос, Владос последний выпуск, нет. Владтен возвращается, не не то, не то. Вот, 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 вот. Ссылки в тележке из выпуска с Владом Теном и сайт. Бам 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 бам. Levels. Levels f -Y Это сайт, на котором можно смотреть IT-шные вилки. И там говорят получше, чем в Glassdoor. Они отображаются. И... Вот не помню, там же или не там же. А, нет, TeamBlind. Team... Blind. Team TM, как команда, teamblind.com Это сайт с анонимными отзывами о компаниях. Там интересная система. Чтобы оставить отзыв, тебе надо... Э, особым образом пройти верификацию через доменную почту твоей компании а, но в целом там прям читаешь и слезы наворачиваются надо от некоторых компаний советую эти два сайта давайте я вам прям в чатах скину Levels FYI для просмотра зарплатных вилочек и Team Blind Team Blind для просмотра отзывов анонимных про компании Миша, шалом. Миша, го на стрим на следующей неделе. Потрындим вместе. Тут уже предложили перед нашим с тобой интервью, которое так и состоится когда-то, я надеюсь. Потрындейсь на стриме про что-нибудь. Я не знаю про что, но можем договориться и потрындеть. Поможешь мне собрать на новый MacBook? Миша, как тебе такая авантюра? <потрындисть> Короче, напиши, да или нет, а я тебе там потом напишу в личку. О, давай, в какой день? Я думаю, что в среду в 7.30 я опять буду стримить, либо в следующее воскресенье где-нибудь в удобное для тебя время можем попробовать. Короче, я тебе напишу, там спишемся, обсудим темы. О, как видали, на одном из стримов будет Миша Ларченко. Как, как не поддержать такие стримы? Поговорим про разные вещи. Так, значит... Что там, чё там. Напоминаю, что сегодняшний стрим — это стрим с названием «Хорошие дела». На нем мы собираем мне на новый ноутбук, потому что стоит он конских денег, как и любой ноутбук для монтажа видео, почти 70 тысяч долларов. Сам я на него не, не насобираю, к сожалению. Нет у меня таких денег, чтобы тратить их только на канал, который сейчас хобби является, по большей части. Поэтому буду благодарен, если задонатите. Все ссылки для донатов есть в описании. А если задонатите 50 долларов и больше — Поучаствуйте в розыгрыше моего Ноутбука э -э Вот, Ваня еще прям задонатил Слушай, Вань, спасибо большое тебе Так, получается Ты мне уже больше 50 долларов задонатил За сегодняшний стрим, значит я тебя Включу в списочек, конечно же Тех, кто участвует в розыгрыше Пожалуйста, напиши мне в тележку Чтобы я мог тебя идентифицировать И задать несколько дополнительных вопросиков Напиши мне в телеграм, я после стрима с тобой свяжусь вот, значит, вот тут вот есть видео, в котором я рассказываю. Я вам в чат выслал. И чат, кстати, будет в записи доступен. Видео, в котором я рассказываю про сборы и про розыгрыш моего MacBook. А, а вот тут есть текстовый файл, если вам лень смотреть видео, в котором описаны все правила, так что не стесняйтесь. Что за ноут, Леха? Ноут, MacBook 2020 года. Я свой старый MacBook разыгрываю на M1 Pro C 16 ГБ памяти. А новый М238 э, графических ядер на процессоре М2макс. Вот, с 64 гигабайт, гигабайтами памяти. Ага, это залетает на стрим донатик. Немножко с опозданием. Ну, Лех, я не знаю, Лёха пишет, что классно, но вот Лёха у нас знатный, фишерман, знатный любитель техники Apple. Не знаю, соберем ли за месяц, Ну, как бы сумма совсем не маленькая, пока что вот собрали сколько уже? Почти 900 долларов, насколько я понимаю, собрали. <плох> Плохо вижу. Но как бы, да, о, и Миша задонатил. Миша, спасибо тебе большое. Очень-очень-очень приятно. Ну, такими темпами таки собираем, надеюсь литкод uh, зло Кстати, я никогда в своей жизни лид не решал Может быть на одном из стримов вы хотите поуграть с того, как я решаю литкод код у меня был стрим, на котором я 10 часов решал uh, задачи с uh, этого Господи, там где Куи. Вы помните, короче кодварс, кодварса Код Варса И тупо 3 часа тупил Ну там задачи были олимпиадные, я никогда с ним не сталкивался В литкоде вы тоже будете уграть с того, как я решаю Потому что я обычный программист, который вот такой на э, все руки мастер везде могу, но не углубляясь. Так что давайте запишу, литкод порешать. Кстати, с Владом Теном можно поугарать. Ох, он меня понаклоняет на литкоде. Он же у нас мастер литкода. А я вообще нубяра в литкоде. Я думаю, э, можно будет что-нибудь сделать похожее на стриме, чтобы Влад Тен меня понагибал по литкоду, поугарял с меня, и вы. Вдохновились тем, насколько, насколько могут быть программисты опытные Не подготовлены в каких-то специфичных темах Так Тележку пока что выключим. Что, что, что там в чате Можешь рассказать свои впечатления про жизнь в Украине Да, могу рассказать Все очень классно было Я жил в Киеве, недолго жил, 4 месяца очень было приятно, поскольку менталитет похож, язык в конце концов русский много где используется украинский похож очень на белорусский и после 4 месяцев в Украине я сейчас совершенно спокойно смотрю фильмы на украинском языке с украинской озвучкой читаю украиноязычные новости, очень хорошо заходит в Киеве было жить дорого, честно скажу в Польше дешевле но сам город тоже не маленький после, после Минска особенно IT-комьюнити классная, много компаний было. В общем, впечатления классные были, и до войны у нас действительно были, были мысли там остаться. Вот, мы уже мы за 4 дня до начала войны сняли наконец-то домик мечты. Часов 4 дня там пожили, но, к сожалению, не прокатило. Что дальше? Что дальше? Давай с Виндертоном Лидкот порешаем. Ну, боюсь, что такой, такой роскоши я вам не предоставлю. Вот если бы Влад Тен с порешал, это было бы просто разрыв. Ого, уже почти 900 долларов собрали. Слушайте, круто. Ну, такими темпами, может быть, получится. Круто, круто, круто. Спасибо вам всем большое. На прошлой неделе узнал, что ПМЖ в Украине пролетел. Я, кстати, не успел получить, вот супруга моя успела получить, у нее не ПМЖ, у нее временный вид на жительство еще год действует, а я не успел. Я начал собирать документы, уже собрал практически все, что нужно, подался и прилетел. А... Музычка пошла интересная. Музычка, кстати, с Epidemic Sound играет, так что... Можно ли какой-то плагин подрубить, чтобы в телеге, в закрепе выводила, сколько мы насобирали, заодно, чтобы поста поставила, в Google документы? В Google документах, скорее всего, нет, в Google таблицах можно писать кастомный код. Там есть, э, я вот не помню на каком языке, по-моему, на JavaScript даже, который будет тебе парсить опишки, может, там прям за Google таблицы опишки парсить, представляете? Я как-то так ютубную э, опишку парсил. И подставляясь нужные цифры в Телеграме, наверное, можно боты написать, но с память Телеграм до постоянной основе однотипными сообщениями не сильно хорош, хорошо будет по отношению к аудитории, поэтому я там буду раз в несколько дней сам писать. Ну а в файлики в файлике текстовом Wordsком я тоже раз несколько, несколько раз в день обновляю сумму, поскольку уже донаты валятся с разных платформ. Все вы донатите через разные вещи: кто-то через крипту, кто-то через Patreon, PayPal, Reволют Байми и кофе и приходится это все сводить в одном месте вручную. Если бы я написал ботов, которые все эти системы парсят, то я бы очень не скоро запустил, запустил эти сборы, потому что, ну, эти системы сложно парсить. Я думаю, что практически ни у одной из них не будет нормальной пишки. Вот такая тема. Блик Топ. Ну да, Блик Топ. Блик это система мгновенных платежей в Польше. Когда тебе надо заплатить в магазине, там, за такси, за какой-то сервис, тебя просят просто ввести, по-моему, четырех... Нет, шестизначный код, шестизначный, как аутентификатор, кстати, который тебе генерится в приложении. Ты просто в приложение банковское заходишь, тебе код сгенерировался, ты ввел, и у тебя денежки ушли. Прям очень удобно. Вообще, Польша меня в этом плане удивила, она очень-очень-очень цифровизованная в этом плане. Большинство услуг можно получить, не выходя из дома Хотя, конечно, местные органы надо пинать Тут очень большие слоупоки местами сидят Вот в Украине так было В Украине я шку открыл вообще не выходя из дома Единственное, что мне нужно было, это выйти в двух метрах Открыть банковский счет, который я открыл за пять минут Везде карты принимают Вообще, в Польше ты забываешь про наличку Единственное место, где я плачу наличкой Это когда оставляю чаевые в каких-нибудь барах И то чаевые тоже можно по карте оставить часто либо, когда на мойку еду, вот мойки, в мойках монетки принимают, я, мо, я монетки собираю исключительно для моек, и это ты к этому привыкаешь абсолютно мгновенно, потому что кто, только ты выезжаешь на съемки в Германию, я живу недалеко от Германии, тут километров 70, или в Чехию, ну в Чехии, кстати, ладно, в Чехии нормально с карточками, в Германию, как только ты выезжаешь, там, блин, особенно в глубинках, везде наличка, везде, и ты такой, чего, спасибо большое. Скоро будет польская идея. О, это хорошо. Где я успел привыкнуть за 4 месяца, кстати говоря. При том, что она тогда в 2021 году еще не очень развита была. А-та-та-та-та. Гоу на стриме парсинг бота писать. А я, кстати, уже писал ботов на стриме. У меня, если посмотришь в истории стримов, есть три, по-моему, стрима, где я ботов для телеги писал еще в 2019 году или в 2018, в 2019, наверное. Не сильно это интересное занятие, ботов писать сейчас. Сильно интереснее писать что-нибудь с OpenAI API, MGPT. Вот на следующем стриме мы как раз и попишем игрушки, змейку в частности, которую нам напишет ИИ. И вообще я вам хочу рассказать на стримах, какие инструменты можно использовать для программирования. Потому что вот, вот их уже вот столько. Будем потихоньку в это вникать на стримах. Которые посвящены, собственно, чему правильно Сбору на ноутбук Так что я думаю, что через слим еще и полезную информацию Тоже вам принесу Как львас мой поживает Вот хорошо, что я его успел купить Я, если что, являюсь счастливым владельцем Вольвы XC60 15 года 2.4, по-моему, литра Или 2 литра Ну, короче, она прожорливая, пипец, это паркетник Он жрет в городе 17-18 литров На трассе где-то 12-11 Бензина 95 -го. Я его покупал в 2020 году, потому что думал, что надо будет экстренно со стороны уезжать. Собственно, экстренно уезжать надо было, но на машине тогда нереально это было сделать. И вот относительно недавно я ее сумел перегнать в Польшу. И сейчас, если бы ее здесь не было, я не знаю, как я бы э, без нее жил. Потому что тогда, когда я ее покупал, это были деньги с моей стройки, с дома отжали. отжали, отжали. Как-то деньги, которые я отжалел от стройки, и, как показала практика, не зря сделал, потому что стройка осталась в Беларуси, неизвестно, когда закончится, и закончится ли вообще, а машина вот здесь сейчас, можно на ней ездить. Ходит, бегает, регулярно ТВ прохожу, я уже на ней по Европе наездил, наверное, тысяч сорок километров, очень часто езжу по выступлениям, по съемкам, по работе. М -м -м -м. Недавно бампер отломал случайно. Это, кстати, интересная история. Ездили на моречко посмотреть на выходные. Тут у нас Гданьск в 800 километрах от нас. Кстати, в Польше расстояние очень лайтово чувствуется. Ты 800 километров проезжаешь бодрячком. И ехали обратно с Гданьска к нам сюда. И по пути там была Здоровенная статуя Иисуса Христа В Польше очень много Как вы знаете, католических всяких реликвий Католических памятников Вот стояла здоровенная статуя Иисуса Христа Я думаю, надо подъехать, посмотреть, ну красивая статуя А мы еще удирали От дождя сильного С молниями, с каким-то Дождем, ливнем И я так прикинул, что у меня есть приложение Которое показывает, как передвигается грозовой фронт Я посмотрел, что у нас полчаса есть Можно посмотреть на этого Иисуса Мы подъехали к нему и там был лежащий полицейский. Я проезжаю лежащий полицейский и слышу, что это такой шморг. Думаю, что-то странное. Выхожу из машины, смотрю, у меня бампер передний. Половина бампера, он у меня пластиковый, наполовину просто отвалился. У меня машина битая была, и бампер держался на соплях. И вот вот отвалился. А я гоняю как бы по 140-170 км в час. И получается, Иисус Христос меня спас в этом плане. Потому что если бы я не застановился, не посмотрел, что у меня бампер отворился, то он бы у меня где-нибудь по дороге отвалился. А эта нижняя часть бампера, на нем Крепилась некоторая электроника, она бы тоже под колеса ушла, и вообще фиг его знает, что было бы, если бампер размотал на 170 км в час на трассе. Так что повезло, я быстренько этот кусок бампера ножиком и ногами и божьей силой отломал, все, что там болталось с тяжечками, прикрутил обратно, и сейчас езжу вот без кусочка бампера. А так ездит. Ездит. Недавно турбинка немножко треснула, пришлось поменять. Но в Польше СТОшки есть, есть хорошие СТОшки. Я у местного поляка обслуживаюсь по знакомству от хозяина дома. Чувак очень дешево и классно все делает. Прям там типа заменить кусочек треснувший в турбине стоило по 80 долларов за работу и за деталь. Так что в Польше в этом плане жизнь есть. Вот... Сейчас боты в телеге стали мощные, там тебе и веб-приложение, оплаты. Я, кстати, пробовал запустить бота с оплатой, вообще не закатило. Не знаю, что. Да, боты развиваются, что. Сейчас еще рельсы GPT их посадят, будет вообще модно. Возможно, в будущем соберем на новый автомобиль, а старый разыграем. Не знаю, не знаю, посмотрим. Пока что ездит, пока что приносит пользу, и нет. Не напрягает и не замедляет В отличие от ноутбука, который Съедает кучу нервов, когда начинают Тупить, именно поэтому как бы Сборы и проводятся Чтобы наконец-то избавиться от тупников И быстрее производить контент О, вижу, что за время стрима Еще немножко прилетело донатов На Paypal Большое спасибо И на Patreon Огромнейшее спасибо Потом после стрима внесу эти суммы В общую копилочку не забывайте писать, те ребята, кто доносит более 50 долларов, не забывайте мне в телегу писать свои транзакции, чтобы в розыгрыш вас добавил, потому что за вчера два человека задонатило больше 50 долларов, которые не написали мне после этого. Если вы просто не хотите участвовать, либо вам не надо, то большое вам спасибо. Но если вы вдруг забыли, то не стесняйтесь писать, у меня телега открыта. Да и вообще у меня телега открыта, можно по любым вопросам писать. Скажи про Польшу больше. Интересно стало, даже спать перехотелось. У нас тут дофига кабанов. Я живу на окраине небольшого города, относительно небольшого, и у меня тут кабаны бегают. Вот съездить в ночник на самокате каком-нибудь, у нас тут ночники, мы живем почти в лесу, у нас есть ночник в километре от нас, вот. Я туда пешком не отваживаюсь ходить, потому что там постоянно стадо кабанов. На машине, да. Недавно ехал, решился таки, очень хотелось колы выпить, в час ночи поехал на самокате и, короче, встретил просто вот такую свиноматку, а сейчас у них период, когда у них маленькие поросята, и вот такую свиноматку, просто еду в наушниках, что слушаю и смотрю, передо мной в метрах 30 стоит свиноматка, прям посреди дороги такая, и пялит на меня. Кабанов есть особенности, они дальше 15 метров очень плохо видят, но зато у них офигенный слух и нюх, поэтому если вас кабаниха не заметила, то, скорее всего, все нормально будет, просто развернитесь и уйдите. Но если заметила, и если она злая, и думаю, что вы хотите навредить ее кабанятам, то вам жопа. Единственный способ спастись от кабанихи, это вот два есть метода. Первый, это если она на вас уже бежит отпрыгнуть в сторону, и пока она будет разворачиваться, а по инерции кабаны очень медленно разворачиваются, то вы успеете залезть на дерево. Либо на столб. Короче, надо залезть куда-то, что более метра высотой. Ведь тогда, через минут 15-20, кабаниха не сможет вас достать и просто свалит. Если же вы вдруг хотите напугать кабана, вообще гиблое дело. Кабаны не пугаются. Медведи пугаются. Волки пугаются. Кабаны не пугаются. Ага, ага. Так, вижу донатик, сейчас зачитаю, только про кабанов-то да расскажу. Кабаны, сука... Извините за выражение, они бесстрашные. Они просто... Я, я, я говорю, в Польше готовьтесь к тому, что здесь много животных. Кабаны тут как бы нормальные. Они могут вам, к вам прийти там на поляночку, вы отдыхаете, могут прийти попробовать вас как-то почмырить, забрать у вас еду. И в принципе, поляки к ним относятся... Ну так, они от них не убегают. Но они их и не гладят, и не кормят. И, конечно же, если они видят свиноматку с кабанятами, они вообще обходят ее страной. Баллончики на кабанов не действуют. Ты можешь, конечно, попробовать распылить перед собой перцовый баллончик Там, когда на тебя бежит кабаниха, она унюхает его и побежит дальше Потому что это не понравится, но обычно не действует Поэтому либо залазишь сразу на столбик, сидишь, если тебя уже заметили Если не заметили, просто разворачиваешься, отходишь Если заметили, уже на тебя бегут, отпрыгни в сторону Кабаны неповоротливые, можно слегка отпрыгнуть и тогда залазь на дерево Тут забавный факт. Некоторые кабаны, они, ну, они тупенькие, поэтому бесстрашно, наверное. Они могут просто бежать на тебя, ты отпрыгиваешь в сторону, они дальше убегают и больше не прибегают. Но когда там стадо на 60 особей, у нас такие есть. Реально считал, на такси ехали, пропускали перед собой стадо кабанов, они проходили минуты полторы. Короче, базовое правило гигиены с кабаном. Если ты видишь, что кабан, кабан на тебя пялит, рядом бегают поросята, и ты метров 20 от него, то можешь попробовать спокойненько, тихонечко уйти. Пугать кабанов нельзя, кабаны, сука, бесстрашные ублюдки, они не пугаются, если э, ты попробуешь на него закричать, либо сделать из себя такого огромного чувака, они подумают, что это прямая угроза их семейству и могут себя атаковать, кабаны вообще э, как-то невротики, они невротики, они могут выйти из себя из-за любой херни, э, ну, я говорю сейчас про кабаних. Обычно, если просто кабанчика встретишь, он может с тобой там позаигрывать, по -по 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 поинтересоваться, что у тебя происходит, и свалить. Он не злой. Но вот кабанихи, они вообще отмороженные. Они просто... Ты, ты будешь ее пугать, и она будет видеть тебе добычу. В смысле, объект, который надо атаковать, чтобы этот объект не атаковал ее. Бывает редко, что кабана пугает высокий голос и высокий звук. И Потому что кабаны не любят шум. Но... Фишка в том, что они его не боятся, они его просто не любят. Поэтому ты, когда в лесу гуляешь, часто рекомендуют в лесу громко петь, разговаривать, чтобы издалека, если тебя звери услышат, чтобы они ушли. Они не любят неестественные звуки, человеческий голос, он неестественный. Но это не значит, что он боится твоего голоса. Если на тебя бежит кабан, ты на него будешь кричать, ему будет похер. Если на тебя бежит кабан, ты захочешь с ним пободаться, то тебе будет очень плохо, потому что кабаны очень мощные. У них шкура пропитана грязью настолько, что их шкуру пистолетом не пробить. Чтобы убить кабана, ему надо в лабешню с винтовки охотничьей пару раз выстрелить. Что интересно... Извините, у кабаны — это вот чисто польская тема. Убежать от кабана нереально. Чтобы вы понимали, кабаны бегают со средней скоростью 35 км в час, а когда злые, развивают до 50. То есть на самокате вы от него тоже не уедете. И поэтому вы должны понимать, что когда я встретил ту кабаниху в час ночи, на дороге, я, я, я немножко прихерел, но мне повезло, что она, видимо, меня то ли не увидела, то ли не успела учуять, потому что как раз за метров 15 до этой кабани... А я вижу, там кабаниха стоит прямо посреди дороги уже такая, и поросята бегают. И я за метров 15, не доехавши до нее, свернул, там была тропинка небольшая и по тропинке поехал, куда глаза глядят. Но в итоге обратно уже мне тоже надо было возвращаться через это стадо, я вызвал просто такси, мы на такси проехали спокойно, пропустив это стадо, мы напоролись на него, оно просто прошло мимо нас и поехали. Короче, поэтому Польша замечательно своими животными, это необычно, к этому надо привыкнуть. Кроме кабанов здесь есть олени, зайцы. Классный, кстати, айтишный стрим, да Но это то, к чему готовиться надо У поляков язык понятный, особенно ну, для, для нас, славян, если начать его учить Он достаточно понятный, я его не учил Но за год достаточно неплохо уже разбираюсь в речи Понимаю процентов 60, что говорят Говорить все еще не могу особо Но в целом Айтишников здесь дофигища Есть куча айтишных чатов, айтишных сходок Прям даже в моем небольшом городе Уже образовывается айтишная сходочка Куча компаний наших и Пам, Андерсон и, и вот все вот эти компании, они представлены в Польше, поэтому айтишка тут прям цветет и пахнет в, во всех своих проявлениях. Ну вот как-то так, как-то так. Польша очень сильно подкупает тем, что здесь много чего похоже на то, как это было у нас. При этом уровень бюрократии достаточно высокий, особенно в некоторых регионах. В частности, в моем сленском воеводстве тут прям очень долго документы рассматривают. Я уже второй год жду ВНЖ, потому что мои знакомые ВНЖ делали за три месяца. Но это, это именно бюрократия, это не коррупция, это ничего, ну, это бюрократия. Просто напоролся на человека, который вот делает свою работу по методике испанской забастовки. Как насчет бобров? Бобров тут я еще не встречал. Зайцы, кролики, оленя, кабаны, куницы. Это да, бобров не видел. Самые большие очереди, тут спрашивают про подачу на визу в Польше, самые большие очереди в Сленском воеводстве и в Дальне-Сленском. Это Катовицы и Вроцлав. Там люди ждут по два года. Считай донат. Точно, сори. Что-то я забыл про донат. Да, уже два доната прилетел. Давайте. Заговорился про кабанов. Отвлекли. Дмитрий... Дмитриан Тенц. Дмитрианец. Работаю в айтишке около пяти лет. Из них фронтом около трех лет. TypeScript, React. Есть ли смысл вступать на FullStack, ноду или .NET? больше по этому поводу если какая-то закономерность типа фуллстаки нужнее, чтобы уехать с в нормальную страну. Но ноду точно я бы попробовал менять прям кардинально направление из JavaScript а в .NET смысла нету, плюс на .NET вакансий сильно меньше. Я бы попробовал прокачаться в ноде параллельно, чтобы можно было закрыть и фуллстак, и в случае, если не найдется вакансии, то закрыть, закрыть этот, бэкэнд, Бэкенд востребован всегда. Был и будет, я уверен. Так что нода смысл есть учить ноду. А, Глеб пишет, залетай в Вильнюс, а то тут скучно. Как скучно? Мне недавно сказали, что в Вильнюсе живет 50 тысяч белорусов. Я прям офигел от этой цифры. Наверное, мне стрындели. Ну, Если там действительно такие цифры, то как там, что там должно быть? Там у вас тусовки должны быть. А, маки дешевле в Вильнюсе. «Машинка моей мечты 5400 евро». Слушай, 5400 евро — это на тысячу дешевле. Я хотел перед сентябрем, как раз у меня в сентябре виза заканчивается, неизвестно, когда я стану выездным, я хотел съездить в Вильнюс с друзьями встретиться. Если мы до сентября-таки дособираем сумму нужную, то я думаю, это хороший вариант в Вильнюсе приобрести, в Литве приобрести машинку подешевле. «За будущий видосик по Вахе 40К, респект». За императора, за императора. Спасибо большое за донатик, очень приятно. Это приближает к цели. И, кстати, мы уже тысячу насобирали. Это сколько? Это, Ну, в целом-то, после вычета налогов, это уже почти 1,6 от суммы. Очень большое вам спасибо. Да, 914 сверху, 92 снизу. Суммируем это, получаем тысячу. Еще на Патреоне 50 прилетело. То есть, 1050 долларов. Прям большущий вам респект. Я, честно говоря, не верил, что мы такими темпами будем идти. Вселяйте надежду. Очень большое спасибо вам. Так, плюсуют за, за ноду и не меняется так. На двух стульях сидеть смысла точно нету. Сам 10 лет, 5 лет на ноде бэкэнд. На не свитчься. Да, в точно не надо с ноды. Ну, .NET классный, хороший, но он узкий. И я не, не знаю, насколько просто... Я уверен, что кратно сложнее будет искать вакансию junior middle в чем в javascript. Вот. <свят> Мама благословила мой стрим, что я адски терпелив. Спасибо, спасибо, Оля. Я, Оля, Оля или Оли? Спасибо. Я видел все твои комментарии ночные, так что... <свят> Какие топ-компании в Польше знаешь? Я знаю компании белорусские, которые хорошо харят. Ну, в смысле, не который хорошо харит, который харит, который знакомый меня работает. Это Андерсон, это Ипам, собственно, он тоже потихоньку начинает раздупляться. Это Luxoft, это IBM, в IBM у меня много кто работает. Вот, Microsoft, тут, по-моему, вот, пом вот не помню, есть Microsoft или нету. В Google у меня пару человек работают. Поэтому, ну, тут жизнь есть, жизнь есть. Местными компаниями не интересовался, но что интересно, в местной компании мне говорили... При хайринге польский язык спрашивают Поэтому иногда Польский язык понадобится Хотя это не повсеместная практика Но в целом это неудивительно, поляки очень любят Собственно свою культуру, свой язык, религию И в мелких компаниях Польских часто просят польский язык Я даже видел ситуацию Когда чувака взяли, белорусы кстати Взяли с польским без английского У него был отличный польский Английский был очень плохой, его взяли Пять спрашивают, почему бы не купить новый регион. Я отвечал, потому что этот ноут у меня сломается очень быстро, он пластиковый, он здоровенный, весит он раз в два больше, чем Mac. Он не портативный абсолютно, потому что он большой. И он просто самолет, там сдаи, старо, стоит здоровенная видеокарта для игр. Мне не нужна видеокарта для игр, мне нужна видеокарта для рендера. На Mac'ах она отличная, под нагрузкой, чтобы вы понимали, мой Mac почти не шумит вот сейчас. Сейчас он шумит максимально, потому что он сейчас вывозит стримы, картинку с двух камер. И он на максимуме работая практически не шумит. Это именно то, что нужно. Плюс портативность. Маленький ноутбук закинул и поехал. Плюс формат фактор железный. Не надо сравнивать маки с игровыми компами. Это не для этого компа. Он не игровой, он для работы. Ну и к тому же к винде у меня куча нареканий, как у бывалого пользователя... Сильно стабильнее МакОси работает, чем винда. Три года этой МакОси я ни разу лага не ловил. У меня комп один раз, наверное, перезагрузился по ошибке. Все. Легион под нагрузкой гузит, как пылесос. Ну да, собственно, как и любые ноуты на мощевых видеокартах. Как считаешь, есть ли шанс в Беларуси устроиться джуном Джейс удаленно в компанию зарубежную или рынок РБ скорее мертв, чем жив? Тут мне сложно судить: у меня в РБ айтишников осталось ровно один человек. Ну два, ладно, два человека, и те работают на международной компании. Поэтому джуном, наверное, сложно будет устроиться очень сложно. В зарубежную, скорее всего, точно нереально, потому что, ну, как те зарплаты будут платить? В компанию, которая имеет офисы в Беларуси и офисы за рубежом, это, скорее всего, будет белорусские компании. Туда реально устроиться, но с джунами проблема. Многие компании до сих пор держат хайринг-фриз жесткий на джунов. Так что, ну, сильно сложнее. Но устраиваются, устраиваются. Начинают с, мал с малых компаний. Да и внутренний рынок, он у нас как-то он у нас не вы, Я имею в виду не внутренний рынок, я имею в виду рынок маленьких компаний. Он все еще не вымер, все еще компании как-то работают. Но это будет очень сложно, конечно же. Это будет в разы сложнее, чем до 22 -го года и до 2020 -го года. Михаила Федоров, один из оснований ДИ, потрапил на обкладку Вирут. Ого! Не знал. Про Михаила, конечно же, знал, читал. Он очень мощный чувак, войтишке, а вот. Про то, что он на Вирт попал, не знал Кстати В более, в, более э, в мирные времена Когда они наступят, я бы с удовольствием с Михаилом Сделал выпуск э, Но, ну, к сожалению, наверное Это уже сейчас нереально Потому что на русском языке он откажется выступать, я уверен э, И поэтому Может быть, есть смысл развивать Англоязычные каналы Но Михаил, крутой чувак Не загружайте заново про Яндекс. Нафига. Я уже про Яндекс целый стрим снял. Там ничего не изменилось. Э, неправда, на собираются игры делать. Да, собираются, да, я знаю эту новость, но пока соберутся... Когда соберутся, неизвестно. Плюс я не уверен, что там игры будут выходить день из Лиза. Триплэйные. Абсолютно точно нет. С третьей стороны есть... Облачные сервисы гейминга, такие как GeForce Now, Nvidia, которые шикарно работают. Просто шикарно. Там лага практически нет. Я в Fortnite рубился через GeForce Now в 4К качестве. Работает отлично. Не знаю, зачем покупать игровой ноут, если ты только не геймер, который зарабатывает на этом. Посетил сайт PvT в РБ, пишут более одной тысячи компаний. Слушай, ну PvT последнее время стал... Во-первых, он несостоятельен как организация. Во-вторых, он стал набирать компании вообще любые. Если раньше там был жесткий ценс на вход, нужно было прям быть качественной эти компании, то сейчас он набирает туда левые компании Влада А4, которые якобы делают мобильные приложения, по факту занимаются разработкой там одного суперапа для Влада А4, чтобы донаты собирать, я не знаю, видосы выкладывать. Ну что это за айтишка? Таких компаний там дофигища. А, Ну, собственно, ты написал, что половина госы, да, Четверть сайтов недоступны Фаталити, фаталити Слежу ли я за гейм Девом? Раньше с варгеймингом плотно общались Послеживал, сейчас не особо Хотя, я ж в Польше живу, да? А в Польше мы знаем, вроде на какой компании Собственно, ведьма... Ой, не ведьмак, этот... Да, ведьмак Ведьмак И... Тут есть с кем снимать, есть с кем. Даже контакты есть у этих компаний у меня. Но там с пиаром сложновато и пока что не доехал. Говорю, у меня сейчас нового контента отснято, мне надо его как-то смонтировать, выложить, и потом я буду строить новые планы на съемки. И, возможно, возможно, мы таки доберемся до создателей ведьмака и киберпанка. Как минимум, контактики там есть. Небольшие, но уже есть. Да, я надеюсь, вы поняли, про какую компанию я говорю. Леха Фишерман точно знает Как обстоят дела в Польше, если хорошо знаешь английский, но не хочешь учить польский Так как Польша промежуточная страна для релокации Ну, как и в любой стране, в которой ты просто на время, чтобы уезжать дальше Английский знают люди плохо, очень сильно, но знают в, условном, в условной Варшаве ты слегка на английском сможешь на, В ресторанах, в сервисах разговаривать И, Но если ты столкнешься с документами То с тобой никто по-английски говорить не будет Абсолютно точно, практически нигде если ты там в магазинах будешь заходить Там тоже по-английски редко говорят В целом, если ты здесь живешь, ты можешь найти сервис на английском Я там стоматолога обслуживаюсь, который поляк, который говорит на отличном английском Супруга у меня у докторов обслуживается, которые говорят на английском, либо на украинском, либо на русском В этом проблем нету Но это если ты на долгосрок остаешься, у тебя есть время пересерчить Ну а если так, не знать вообще поискового, не понимать его И долгое время находиться здесь в состоянии релокации то, наверное, будет тяжеловато, особенно если ты переедешь... Ну, типа, будет нормально, но если ты переедешь не в столицу, не в крупный город, в котором есть русскоязычная комьюнити, то будет тяженько. Хотя для белоруса и украинца поиски очень понятный язык. И поляки часто понимают белорусский и украинский. Вот. Донатик прилетел. Спасибо большое, JustQA. Стоит ли сейчас платить за чат G5.4, ведь он сейчас потупел. За старый, который поумнее был хотел попробовать, но за этот деньги отдавать не хочется. Или не все так плохо. Слушай, ну там 20 баксов, камон. Ну, за, за месяц заплати, посмотри и сам сравни. Он потупел, действительно, после того, как его обновили и сменили ему архитектуру. Но я работаю с чатом GPT активно, я работаю с, 3, с четверочкой, 3.5 иногда посматриваю, я работаю с Бардом, я работаю с Клауди. Я могу сказать, что Бард и Клауди абсолютно точно уделывают сейчас GPT 3.5. Они не дотягивают до четверточки Они не дотягивают до четверочки даже учитывая то, что она потупела Если раньше четверочка, была, когда была сильно умная Она точно уделывала Клаудии и Барт То сейчас их можно сравнивать Но все-таки я, я плачу дальше за четверочку И очень радуюсь тому, что она делает Но все чаще для некоторых задач использую Барда Например, потому что Барт умеет саморизировать по ссылкам Чат 5 сейчас не умеет по ссылкам особо ходить Ну, только если плагер не использовать но все еще плачу. Особенно, когда они выпустили плагин э, код-интерпретатор. Я с ним просто кучу вещей всяких интересных делаю с данными. Поэтому... Стоит того подписка, стоит Работает он нормально, чуть тупее, чем раньше Но нормально, все еще лучше, чем все, что есть на рынке Плагины шикарные есть Которые помогают каждый день тебе В твоей повседневной работе Плюс OpenAI, они же все нововведения вводят И все, что появляется в OpenAI Только потом разлетается по всему Потому что, если ты хочешь следить за новинками, то по-любому 20 баксов в месяц должно быть не жалко вот код он пишет, кстати, не сильно хуже, чем раньше Скажу так В Варшаве лучше на английском или по-русски общаться? По-русски лучше вообще не общаться. В странах Европы. Если ты только не знаешь, что человек, с которым ты общаешься, знает русский. Потому что... Потому что в большом проценте случаев это может вызвать негатив. Все-таки международный язык... Не потому что тут канцелинг, хотя и это в том числе было, и есть, и но это не на фоне того. Ладно, давайте так. Английский здесь международный язык. И какого хера ты к человеку обращаешься на русском, если у них считается международным английским? Если ты не знаешь английского, и у тебя только русские, то. Ну я бы, наверное, рекомендовал подучить какие-то польские фразы и говорить на смеси. Но требовать от того, от того, чтобы с тобой по-русски говорили, это странно. И более того, поляки уже выросли давным-давно. Поколение выросло, и. Действительно, они не понимают русский многие. Даже старики, с которыми я общаюсь, я часто общаюсь с разными людьми. Иногда, когда они видят, что мне сложно дается там понять, что они на польском говорят, они переключаются на тот русский, который они помнят 30-летней давности, и у них это получается ну, не очень хорошо. Поэтому стереотип о том, что поляки прям все знают русский это нет, такого нету. В Литве, да, в Литве дофигища русскоговорящего населения. Там много экспатов, даже русскоязычная школа нет есть. В Польше я бы сказал. Русский мало кто знает хорошо. Молодежь не знает его абсолютно точно. и Ну и вот как-то так. Причем забавный факт. Раньше, когда я в Польше бывал, мне казалось, что русский язык тут больше не любили. сейчас, когда много белорусов-украинцев переехало... Нет-нет, да, разговариваем мы тут на русском языке. Многие белорусы-украинцы говорят на русском языке. И поляки, мне кажется, к это лояльнее стали к нему относиться, потому что они... Ну, они знают, что, скорее всего, ты белорус Либо украинец А к нам отношения тут пока что нормальные Поэтому я бы Все-таки подучил поиски Подучил поиски, базовые фразы поляки это любят, поляки любят, когда их язык учат Когда их культуру уважают Даже если ты это делаешь на ломаном языке Даже если ты их слушаешь и понимаешь Одну треть, они прям молодцы Они стараются тебе объяснить Подать, рассказать Ну, короче Вот, как-то так Леша, как ты мог не позвать меня опять? Пишет Валера. Валера, настало твое время. Хочешь на стрим? Кстати, Валера это тот самый PHP разработчик, с которым мы интервью как-то делали. Так. В Bing бесплатно встроен. Что в Bing бесплатно встроен? Под интерпретатор в Bing не встроен. Живи, Беларусь. Живи вечно. Дякую. Так. Если ты не знаешь английского, какого хрена ты вообще туда едешь? Не, ну, какого хрена? Ну, разные обстоятельства у людей бывают. Бывают люди, выезжают с... С... очень быстро. и И все. И надо ехать, надо что-то делать. Без английского, я знаю, тоже люди уезжают. Многие. Ну... Польский быстро учится, я так скажу. Это славянский язык, он быстро учится для любого из нас. Базовая фраза, так точно. Когда новое видео прораст? Ой, не, не скоро. Не скоро. Какая у меня камера микрофон? Микрофон у меня Shure SM7B. Студийный микрофончик. Камера у меня Sony A7C. Но это уже такая... Она дорогая, объектив на ней тоже дорогой. G Sony, G 18105, по-моему. Ну, как бы, когда-то можно было пожировать. Вот до сих пор даже до, до сих пор не жирую, до сих пор использую то, что раньше еще не покупал. Сейчас, если покупать камеру, то я бы, наверное, 7-C не советовал. Советовал бы подкупить, если вам нужно. Подкопить, если вам нужна классная камера для видео, для видео то посмотреть в сторону. Соник... Э, господи, как они там называются? М вот есть FX3 у них, видеокамеры. Недавно они выпустили на базе FX, FX3 э, в, в формате фотокамеры, камеру. Вот на нее. Короче, посмотрите, какие там последние повыходили камеры. У них очень крутые. Они, они снимают на уровне самых топовых камер. Стоит, конечно, как крыло самолета. Но... Мне i пока хватает. Все интервью я снимаю на сетап из трех 7 c Так, тут к стриму хочет подсоединиться один польский айтишник Валерий Силицкий, с которым мы интервью про PHP снимали. Я хочу попробовать его закинуть. Закинуть сейчас на стрим. Никогда такого не делал, так что пока буду закидывать, можете накидывать комментарии и вопросы. А... Спонсорство на Ютубе и патронство сильно отличается. Кто-то спрашивал уже. Спонсорство отличается тем, что спонсоры на Ютубе больше процент платят Ютубу. То есть со спонсоров я меньше денег получаю по факту. А так особо ничем не отличается. На Патроне даже больше возможностей, потому что на Патреоне я выкладываю как видео, так и аудиоверсии выпусков, плюс э подкаст эксклюзивные новости Бороды я выкладываю туда и туда, но на Патреоне еще и в аудиоверсии. Ну, а Дискорд спонсорский, он доступен всем и спонсорам, и патронам. Так, давайте-ка я сейчас попробую Валеру к нам присоединить. По-моему, тут была такая опция. Перед тем, как поиграть в игрушку, давайте еще пообщаемся с одним чувачком, который, кстати говоря, недавно искал работу в Польше. Вот он нам и расскажет, как у него дела с этим были. Так, как это тут делается... Стримлю, стримлю я через Streamlabs. Кстати, вы можете слышать, у меня шепелявость небольшая. Это потому, что я себе недавно штифт в передний зуб вставил вместо зуба. Титановый такой анкер мне впихнули, поэтому я еще не привык к временной коронке. Так, 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 где-то же я видел. Колабкам, колабкам. Олег, спасибо за позицию. Спасибо тебе большое. Привет-привет-привет всем нов вновь прибывшим. Кстати, там написал Глеб, что в Литве больше 50 тысяч белорусов с ВНЖ. Это правда. Но айтишка тут мертвая. Комьюнити нет, ивентов нет, грустно. В частности, э в частности баров не все так гладко. Было круто залететь сюда на выходные, потусить, а жить в долгосрок оказалось не так радужно. Я когда в Виннюс приезжаю, в целом в Литву, мне сразу флешбеки в Беларусь, потому что там с дорогами после Польши большие проблемы. Сам Вильнюс на окраинах выглядит как Минск. Ну и, честно говоря, на польский язык он сильно понятен, а литовский совсем непонятен. Поэтому с этой точки зрения наверное плоховато. С комьюнити там тоже похуже айтишным. Но если там с ребенком переезжать, то неплохо. Есть русскоязычная школа и даже белорусскоязычная школа. У меня сейчас знакомый переезжает, так что Норму, норм, но айтишная тусовка там, конечно, сильно меньше, чем в польских крупных городах. Как украинцу жену искать работу в Польше? Удаленно смотреть на порталах NoFlappJobs, другие порталы местные, смотреть вакансии, собеседоваться и, ну, и все. Нужен английский, конечно, хороший, но в целом так же, как и раньше. К украинцам, в принципе, поляки очень хорошо относятся. Дорого зубы делать в Польше. Где-то на процентов 30 дороже, чем в Беларуси. То есть не космические цены, но дороже. И процентов 20 дороже, чем в Украине. Вот примерно так. Ну, штифт вставить везде очень дорого. Титановый штифт стоит конских денег. А, так. Копирую ссылку. И... Сейчас попробуем Валеру подключить к нам. Хм. Нетривиальная задача подключить еще одного человека к стриму. Так, что нам нужно добавить? Калабкэм. Давай, Валерий, сейчас скинем ссылочку. Что за цель 7700 долларов? О, кстати, да, новенькие пришли. Сейчас тогда расскажу, пока Валера будет подключаться. Стримы я эти провожу в рамках сборов Собираю 7700 долларов Для того, чтобы купить новый ноутбук Для монтажа видео Поскольку мой ноутбук потихонечку сдает позиции И именно в монтаже Для монтажа он немного уже устарел И это одна из причин Почему выпуски выходят реже, чем обычно Потому что я больше времени трачу на Борьбу с лагами С долгим рендером Именно поэтому я объявил вот этот сбор Собрать много денег на то, чтобы купить топовый MacBook портативный для монтажа. MacBook на M2 процессоре максимальном, 38 ядер, 64 графических ядер, 64 гигабайт оперативки. Это не топовая комплектация, но мне ее хватит на года 4, поэтому нужна ваша помощь, и именно поэтому сборы, сборы я объявил. Все способы на сборы есть в описании, так что можете и, можете, пожалуйста, донать. Я надеюсь, что мы за месяц таки соберем эту сумму. Часть из этой суммы уйдет в фонды Антона Довгоброда, моего друга, товарища на поддержку Украины. Если мы не насобираем сумму на достаточную для ноутбука, то все, что насобирали, тоже уйдет Антону, поэтому не переживайте, денежки уйдут на нужные вещи, на хорошее дело. Кроме того, свой старый ноутбук я разыграю, потому что он мне не нужен будет уже, это MacBook 2020 года на M1, 16 гигов оперативы, шикарнейшая машина для программирования, работает без боев уже 3 года, я ее разыграю среди тех, кто занатит более 50 долларов. Уже 7 или 8 человек после стрима точно актуальную цифру скину в файлике доковском, уже участвуют в розыгрыше. Большое вам спасибо. Так, Валера пишет, что уже сидит в лобби. Осталось только понять, как Валеру добавить.
1: Так, ты в расфокусе. Да, у меня камера что-то автофокус теряет. Из-за вечера видео, видать. Сейчас попробуем еще зафиксить на себя.
0: Короче, сочувствую тебя, что ты себя, конечно, слышишь. Ну, такова цена...
1: Ничего страшного.
0: Там чуваки пишут тоже, что можно просто из БСа стримить. Ну да, можно, можно. Но не получается. Ладненько, походу мы в эфире, наверное. Ну-ка,
1: напишите кто. Мы в эфире, не в эфире. Что там? Сейчас я обновлю страничку. Да, в эфире написано. Да, я даже тебя вижу.
0: Ладно, я тогда пойду водички выпью на 5 минут. ты можешь пока сам с собой поговорить, ты же себя слышишь.
1: Да, хорошо. Да. Мы тут пытались пытались настроить совместный стрим. И инструмент, который идет в стримлапсе, вешает систему Бороде. У него свисает стримлапс, сколько мы раз не пытались. Нет. И пришлось удалить ту сцену, и только после этого стримлапс начал нормально работать. Вот. Ну и не смогли найти, как по-нормальному меня подключить стрим, поэтому это видео из этого самого из Дискорда. А это значит, что я могу вам еще и сделать вот такие штуки. В общем, да, меня зовут Валера, я живу в Кракове последние два года, и простите, что у меня уходит фокус, потому что темно в комнате, камера подстраивается, но не всегда может. Попробую сейчас переключить на мануал фокус, Оп. и все, надеюсь, оно так останется. дела что еще сказать да работаю я гоу разработчику в данный момент но когда-то я давал интервью бороде и оно называется интервью с PHP разработчиком да. такая судьба я вижу вы тут собрались играть в элеватор сага я думаю зрители уже там нормально поиграли Напишите в чате. На каком кто уровне. Ну, пока же дам Лешу расскажу. Что у меня... Рекламка такая, самая рекламка. У меня есть бот с нейросетками. Называется Плотва, можете найти в Телеграме. Подобавлять в свои группы, очень весело. Умеет рисовать картинки по запросу и общаться, собственно. Пишите платва, фразу, и в ответ она будет генерировать вам какой-то бред. <laughs> но очень весело. как правило. Там можно такие диалоги вести. Логи я не собираю, не сохраняю, потому что мне это не надо. Вот, но кода нет, потому что он страшный. Код других мои ботов есть на Гитхабе. PHP опыт не мешает входу в разработку Go. Нет, мне кажется, наоборот, это как бы сказать. Э, скажем, на PHP я выполнял те же самые бизнес-задачи, не делал. Просто с другими подходами меньше. Э, вариантов асинхронно сделать и так далее. Но. Он не мешает, он помогает все-таки. Я же наработал свой опыт. Я наработал опыт в построении архитектур, э, в принципе разработки продуктов с нуля, потому что мне повезло работать в, О, в компаниях, не в аутсорсах. О, Алексей вернулся. С снова здравствуйте. Здравствуйте.
0: Валера, я думаю, я могу сделать так, чтобы ты меня все-таки не слышал.
1: Да. Давай не будем экспериментировать, я не верю в успех.
0: Ладно. Ну, тогда вот, тебе придется сложно. Чтобы вы понимали, Валера сейчас слышит себя с задержкой.
1: Да, потом могу немножко тормозить в ответах. Потому что конфужусь от этого. Я рассказал же, где я живу, кем я работаю. А, подожди, Валера. Раньше. Давай,
0: тут 47 человек. Давай настроимся уже. Последний раз. Все. Давай. Давай. Вот я сейчас включу так, чтобы... Или нихера не получится. <Samsung> я хочу слышать тебя и из пульта все выводить на стрим. Мне кажется, я очень близок. Очень близок к решению этой задачи. Давай еще раз я сейчас в Дискордик
1: быстренько. Мы через Дискорд созваниваемся. Быстренько. А вот в Дискорде, в настройках, ты можешь устройство в... менять? А, я могу... Которое зарутить? Ну, я не знаю, у тебя есть да -да -да. устройство.
0: Так. Ты меня еще слышишь? И себя слышишь? И, скорее всего тебя сейчас не слышно. Скажешь-нибудь? Да, тебя пока что не слышно. Сейчас я попробую вывести вообще всю систему. Я-то тебя слышу. Я должен просто в стримлапс вывести абсолютно все системные звуки.
1: И как мне это сделать? Это мне надо вот так. Раз. Да не.
0: Еще одно устройство захвата. Да так я пробовал, не получается. MacBook, виртуал-десктоп, майк, майн стерео. Он выводит только майн стерео майн стерео давай еще раз попробуем output мультитрек пост фейдет все очень сложно Роутинг, значит с моего юсб-1 uh, выхожу только я без тебя ты меня не слышишь с юсб-2 а себя ты вот сейчас ты себя слышишь сейчас ты себя не слышишь так то есть у меня с uh -huh. О, есть идейка. И сейчас я делаю вывод чата. Скажи, что? Еее! Ты себя слышишь сейчас? Нет. Мы победили эту херню.
1: Зрители, вы меня слышите? Напишите в чат. Еее! Бой! Плюс-плюс-плюс. Спасибо. Ну все. Наконец-то. О, я могу нормально говорить. Без затыков. Да, да. Что ты уже успел рассказать? Ну, я же говорю, я рассказал, кем я работал, как, как у тебя оказался. Ну, как именно не оказался, а что у тебя оказался. И на самом деле забавный факт в том, если кто не смотрел интервью, что я, когда записываю интервью с Алексеем, уже на тот момент работал как разработчиком <laughs> Ну, вот, по старой памяти дал интервью.
0: Мало кто это знает, мало кто это знает, что когда мы записывались, ты уже не был php Нет,
1: там в самом интервью есть.
0: Ну, тебя-то все равно после интервью воспринимают знатного PHP-шника. Тут сегодня спрашивали, вообще стоит ли PHP учить? Что ты думаешь?
1: Ты знаешь, они так развиваются. Я уже, если честно, теряю поезд развития экосистемы. php там все очень даже весело. Но не избавилась она от своих таких враждебных косяков в плане скорость деплоя, всего. Вот это меня больше обесит. И больше всего радует Go. Потому что... Для того, чтобы сделать что-то на Go, требуется просто взять Go и сделать это. В стандартной библиотеке есть все для того, чтобы оно работало в любом окружении.
0: Я тут недавно попробовал Go, для Фидиверса одну приблуду пилил. Мне понравилось. Настолько все просто и понятно. Вот в лоб просто идешь и пилишь в лоб.
1: Иногда это минус, потому что не хватает некоторых... Ну, по крайней мере, вот, кстати, кто-то спрашивал вопрос... Uh, типа не мешает ли бы их немножко мешает, потому что начинает не хватать каких-то динамичных штук и приходится в некоторых местах писать очень много кодов, вместо того, чтобы сделать это по привычке, как раньше, быстро. Вот.
0: После Дотнета, после всех этих абстракционных ужасов, кажется, mm -hmm. что это просто какая-то блон э, небесная. Так и есть. Но я ж, я ж не то чтобы его учил, я просто дописывал софт уже написанного, сколько я дня-три там него дописывал. Mm -hmm. Синтаксис приятный, но я я не столкнулся с гору хотя там, я так понимаю, дофига в этом сервисе было всяких. Это нормально,
1: Когда что ты... ты разрабатываешь на Go уже, просто воспринимаешь конкурентность как очередной инструмент. То есть, если бы ты чуть больше кодил на Go, то mm -hmm. ты бы пользовался этим постоянно.
0: То есть оно там где-то под капотом, просто я его не видел и не осознавал, что Нет,
1: да. Само приложение выполняется еще куча гаурутин, которые менеджат память. Ну, не куча лап, набор. Там же garbage collector. И все это работает вот такими вот внутренними трэдами. Что вообще за гаурутины? Это что? Это эстетический тред Это не трэд операционной системы, а именно... А чем это отличается от асинка
0: всех нам из, всем нам известных, или ничем не отличается, просто
1: оберточка красивая. О, я бы сказал, Гарутинов э, Go работает сильно быстрее и прозрачнее. То есть скелер э, очень хорошо переключается между задачами и конкурентно выполняет их по, по степово и. Это выглядит как реально вот две, два параллельных процесса.
0: Я еще слышал, что у вас корутины хотят э, внедрить. Я все, все, всю жизнь думал, что горутины это то же самое, что
1: корутины просто в go, а там, а там не в go. Нет, это все-таки больше про конкурентное выполнение. То есть, я же говорю, угу. две разные функции выполняются. Одновременно инструкции свечится Ну, в смысле, вот это, две, две горутины работают, как будто в параллель. Угу. Это выглядит именно так. Единственный момент, когда они могут остановиться, это когда происходит блокирующий системный вызов. Так, а что то тебе есть, мешает
0: и... реализовать это самому? Ты
1: ж можешь просто в память как-то... Можешь, но зачем? Это вот в стандартной библиотеке есть и очень хорошо работает. Угу, угу. Окей,
0: окей, окей. Короче, мы сегодня тут стримим, знаешь про что? Про то, что да. мне нужен новый Mac. Я слышал этот прикол, но вообще, да, я вижу,
1: для чего этот стрим. Это не прикол.
0: Это не прикол. Собираем денежку. Уже тысячу почти собрали. И если нас кто-то слушает, кто до этого не слушал, по ссылочкам проходите в описании. Можно сдонатить и собрать денежку на Mac. Можно даже поучаствовать в розыгрыше старого моего Мака.
1: Что ты думаешь про маки? Я прямо сейчас с мака подключил. Но у меня еще и виндовый лаптоп. Зачем? Тебе виндовый лаптоп. Хороший вопрос, но на Маке не все нужное мне, нужно запускать. Я же еще музыкант, я не пользуюсь Logic, я пользуюсь FL Studio. Она сейчас есть для Мака, но это тоже такой костыльный вариант, я не хочу полностью завязываться на эту архитектуру. Поэтому у меня Винда, на Винде еще куча всякого крутится, включая плотву мою, нечестная. Ты про нее уже рассказывал, наверное, да, пока меня не было. Да, я, кстати, да, я немножко рассказал, но есть новости я купил благодаря щедрому НАТО подписчика я купил о, такое устройство как NVIDIA Jetson Orin NX 16 гигов памяти это скажем так Edge Computing Device Uh -huh. и, на котором я планирую на которой я планирую плату свою переселить и смогу ну, хоть бы переиграть на своем ноутбуке потому что сейчас он у меня в качестве сервера уступает и это не очень удобно когда так... мне нужна видеопамять это
0: а что это серверная железка какая-то для л -л да.
1: ну не серверная это отдельно, отдельно стоящий компьютер с дефбордой и с модулем компьютера я что-то
0: похожее слышал у Фридмана недавно чел был он рассказывал про тени компьютер по моему проект он делает он делает э коробочку за 15 косарей которая будет исключительно под запуск LLM-ок использоваться.
1: Это интересная задача, потому что LLM-ки-то разные архитектуры.
0: А он там как раз-таки разрабатывает, я так понял, он разрабатывает какой-то фреймворк, который типа сильно, я вот типа помню, то ли Тинний Бокс и Тинний Фреймворк у него, по-моему, есть такая штука, которая, короче, как PyTorch, только работает, там написано в 500 строк, и работает mm -hmm. сильно быстрее, и он хочет на этом фреймворке запускать, научиться запускать вообще все LLM-ки и
1: встроить его в свою коробку. Вот... Есть вот не... буквально сегодня новость вышла.
0: 15 тысяч долларов, там спрашивают, 15
1: тысяч си, Lama.c си, реализация инференса Ламы на языки C, без всяких дополнительных библиотек, работает быстро, и даже есть браузерная реализация, сейчас могу. А есть, по-моему,
0: чувак из OpenAI выкатил, да? Один из а, разработчиков. Тот самый. Поляк, который... Карпаты. Карпаты, да, Карпаты.
1: Он вроде фенгар, finger... неважно.
0: По-моему, поляк.
1: Он. Ай, не буду спорить, потому что могу ошибаться. Сейчас
0: пытаюсь вспомнить, как этот фреймворк назывался. Сейчас найду. Очень интересная штука. Я себе даже записал, я эту коробочку купил. там. Она дорогущая, конечно, но она дорогущая, потому что там мощи просто немерено. Там стоит, по-моему, 6 ведюх. Ну и как бы эта коробочка не то чтобы коробочка. там такая.
1: Прям... Я понял, да. Инференс-машинка. Да. Здесь, наоборот, это очень маленький девайс. Это вот такая вот, такая вот как приставка для телевизора штука. Угу. И она не такая мощная, как десктопная видеокарта условно. Чтобы ты понимал, я сравнил Inference GPT на своем ноутбуке, в котором 3060 лэптоповое, и на этом девайсе там медленнее, но я думаю, это еще как бы так. Есть пространство для оптимизации, потому что специфичное устройство, там в принципе нету видеокарты, это все как бы нативно работает. И не все то, что сейчас адаптировано под вот эти вот ML штуки, там работает как надо, и компилируется как надо. Половину надо собирать это ARM, uh -huh. И вот ты там делаешь билд, а он все равно ломается. И вот надо править исходники и так далее. Много времени занимает. Я вспомнил. Ну вот, в принципе. Всп... Так, так. Если наработаю какой-то опыт, можно будет поделиться со зрителями, если кому-то интересно это. Да, можно будет вообще на стримчике собраться. И обсудить.
0: Тинибокс uh, называется, Тинеград, Тиникорп компания этого чувака. Они делают фреймворк Тайниград, uh, fastest growing natural network framework. Сколько
1: коробочка стоит?
0: Короче, чувак этот популяр, это Джордж Ходс, он он программист бывший с Твиттера. Коробочка у него там на Кикстартере пока собирает бабушки на нее. Но говорит, что к концу года уже начнет выпускать. Она стоит, по-моему, сейчас скажу. Она называется Tiny Box, Tiny Box. Она будет стоить 15 косарей. Сейчас mm -hmm. можно предзаказать ее за 100 долларов, по-моему. Ну, типа очередь стоит за 100 долларов. И у нее... RM-архитектура. Он пишет, что тут Fastest Stable Diffusion Lama on M1 мульти-GPU mm -hmm. uh, да, тренинг. На ней можно будет прям тренировать. Вот, что, что в ней? Короче, 300... 738 FP16 терафлопс, 144 гигабайта рама, uh, 5.75 терабайт в секунду RAM Bandwich, 30 гигабайт в секунду модель Load Bandwich, 1600 ватт тысяч долларов mm -hmm. запускает можно не, не запускает 65 миллиардов ламу mm -hmm.
1: 65 ну звучит достойно mm -hmm. хорошая mm -hmm. штука для малых бизнесов
0: а и на снапдрэгонах
1: а она на
0: снапдрэгонах собственно поэтому и 845 mm -hmm. 15 косарей валер я тут после таких коробочек кажется, что я тут на мак мало собираю 15 косарей за домашнюю чарлью Вот Это моя
1: маленькая коробочка для платвы. Сколько? А, в общем, отдавал я за нее в магазине 900 долларов, но фактически заплатил почти 1200 в, доллар, в долларовом эквиваленте, потому что кастомс мы в Европе живем, надо ват заплатить, надо заплатить превышение... На... а что на ней крутится напомню э... будет крутиться, будет на крутиться. лапа на, на самом деле это арм AR устройство так. которое работает как бы что-то среднее между видеокартой и компьютер э, моду вот так, а модельку вот. какую-то запускать собираешься э -э Для какую хочу ну то есть я, я еще не знаю я посмотрю что влезет в 16 гигов ага. там надо поиграться с Precision, посмотреть какое качество. Ну ты же будешь модельку.
0: там LLM-ку запускать, или ты будешь диффузионную это модельку?
1: Будет и LLM и, и диффузионную а, модель А, ты то и то я можно разделить.
0: Ты же скрины мне вчера скидывал что 7B на LAM, а вторая 9 гигов
1: у тебя отжирала почти 10, да? М да, но это на маке. На маке я запускал.
0: А Stable Diffusion сколько отжирает второй? М
1: он может вместиться, если 16-битный точности примерно в 4 гигабайта видео а, Только у тебя и то, и то там может подняться. Вот SSD, SSD Excel, который mm -hmm. сегодня зарелизился в первой версии, видите, обновляться. Подожди, они а, же релизились просто в, в private, нет, по это, было 0909. А, это совсем другое. Они Точно. первую сильно перепилили. Mm -hmm. а, вот он, наверное, не влезет, потому что там разрешение полотна, исход... ну, вернее, результат от 1024 на 1024, и... Я пока еще, на самом деле, не пробовал, но пессимистично. Ясно. Ясно.
0: Знаешь, что еще пессимистично? Да. Рынок трудоустройства айтишных в Польше, вот что
1: пессимистично. Я слышу много пояс болот по этому поводу в последнее время.
0: Расскажи, ты же недавно буквально, ну там сколько, в течение полугода последнего работу искал, сеньорную. Ну, не последнего. В смысле, нашел в течение полугода последнего. Но искал дольше. Расскажи, как, как в Польше
1: вообще работа ищется сеньором? Я объясню контекст, чтобы вы понимали, Давай. почему. Это был один из факторов, почему так долго искал работу. С последнего места работы я ушел в декабре 2021 года. То есть давно. А Работу начал искать а в сентябре 2022. То есть я отдыхал практически год. Как отдыхал? Восстанавливался, там, решал какие-то свои дела обживался в Польше. Жена работала, вот. короче. Да, жена меня содержала. И да, я начал искать работу в сентябре, но сначала не активно, так как по старой доброй привычке, я думал, а я сейчас быстренько найду, обсудим и все, будет хорошо. Но что-то не находилось быстро. Работа ну, я думаю, вот этот вот период неактивности еще влияет. Знаешь, смотрят ты что человек... Подожди, подожди, говорит, ты сеньор.
0: Уже даже больше, чем сеньор. Там уже спокойно Где? мог на инжиниринг менеджеров этих всяких, на каких-нибудь ну, чифов. И ты ну, не мог найти работу долго. Это потому, что... А ты... я искал
1: работу разработчикам, ну? во-первых, они вот
0: на эти должности.
1: Ага, на разработчика искал. Да. Выпендривался? Преимущественно на Go. То есть я могу Go, Python или PHP.
0: Выпендривался То или есть... не выпендривался?
1: Или на все смотрел? Скажем так, на очевидные какие-то с плохой репутацией BodyShop я не смотрел. Ага. Вот. Сколько Это собеседований? Такие... Сколько я собеседований провел за этот? Прошел, этот... да. За все месяцы. Я где-то активно собеседовался где-то 4 месяца и Прошел. На 50. Наверное, 50. Да. И сколько офферов В пределах 10. Блядь. Да. <с> Извините. Я думаю, ну, что я они все говорю, у меня свои обстоятельства с вот этим вот годом не работают. И оно вот реально угры. влияло на Но... то, что -то на, на результат... Я себе думаю это влияет, потому что люди смотрят на твое резюме и потом уже в конце принимают решение. А. И вот этот год не неработы сильно тянет. Ну так подожди, если ты тянешь вот, по, по, по скиллам, что не взять-то? Я прошел много собеседований до финала. Угу. А в финале отказов? А, а в финале мне говорили, знаешь что? Извините, но у нас найм приостановлен из-за ситуации. О а чем мы то Layoffs. А чем мы урожили? Я не знаю, ну то есть у них есть процесс найма Они его полностью проводят, я все прохожу И в финале мне говорят Эта позиция, к сожалению, закрыта Я что? Ну то есть мы приостанавливаем набор на эту позицию Очень много таких ответов было Слушай, постукай а, по микрофончику Зачем меня было проводить через весь процесс? Зачем тест тестовое дело, например?
0: Постукай по микрофончику Мне кажется, ты не, не, не на него пишешься Ты не на него пишешься
1: а, может такого быть
0: ну у тебя какой-то нойс гейт стоит, потому что когда ты говоришь, там прям много шума, нормальный звук, но много шума. А, ну так это же
1: дискорд. Он шума подавляет. Да, у него есть такой гейтинг. К сожалению, сейчас я это исправить не могу. Ну, ладно, ну окей. Но я подумаю об этом. Так, ну так что получается, даже сеньору найти. А ты фанк собесился, кстати? Нет.
0: Или кем-нибудь болты там вот. В, нет, такое в этом
1: в этом раунде поиска работы. Нет, фанк я не собесился, потому что мне было лень тренировать диск, эти самые, лид-код лид всякий, если честно. Влада ты, надо бы посмотрел. Обязательное требование. Два часа смотришь и проходишь собес. А я смотрел. Все равно. Не хочу, чтобы меня оценивали по каким-то таким синтетическим штукам. Что еще в Польше интересного по собесам?
0: Ты ощутил вообще разницу собесов в Европе и вот в Польше, и не в Европе?
1: Давай проясни, я не искал конкретно работу в Польше. Ну понятно, наверное, Европе... э... ну все равно, же европейская компания. Европейских, либо заокеанских э работодателей. Угу. И я скажу, в LinkedIn мне очень много писало, наверное, больше, чем когда я еще жил в Белоруссии. И очень много до сих пор пишут, хотя я уже работаю и не ищу, не в, не в активном поиске. Но, как видишь, выхлоп не самый большой то есть много процессов, результата очень мало. По сравнению с РБ, потому что в Беларуси я мог просто за день условно найти работу себе. Mm -hmm. Наверное, размер рынка решает, что мало маленький рынок, мало топовых специалистов. Ну, за
0: день ты это я 20... говоришь, я так понимаю, до 2021, до 2020 -го а, года, конечно, когда конечно. еще не полностью рыночек у нас. Так, э, а были ли случаи Какого-нибудь, там,
1: не знаю, отношения К тому, что ты белорус? Один раз Есть одна компания, которая активно Пиарилась в польском инстаграме угу. но У них на логотипе желтый такой Кислый фрукт, я не буду ее называть Желтый кислый фрукт? Да Окей, Солнышко, что ли? Нет, нет, нет Ладно
0: Андерсон, ну, Андерсон творился, желтый, кислый.
1: Нет, 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 все, все проще. Ну, ты, наверное, даже ее не знаешь. Okay, окей, окей. Okay. Ты ну, все... сталкивался с ними, uh -huh. типа. И эти ребята вот так вот активно пиарились, в том числе выходили на контакт. И когда узнали, что я из Беларуси, uh -huh. так и сказали, принципиальная позиция начальства, мы с белорусами не работаем, до свидания.
0: А ребята из Украины сами? Да. Ну, окей, okay, тут понять можно. Что ты, ты лыбишься? Нельзя понять? Александр, а Александр прав в чате. Александр. Так, сейчас найдем Александра. Александр. Ну, Лимон. Что, компания Лимон называется? Ладно. Давай дальше. Чё дальше? Блин, а почему я в интервью мод вышел? Что за херня? У нас вообще подкаст. У стрим вообще.
1: Ты можешь вообще как бы закидывать сцену с и Ты хочешь в поиграть? Ты же в него играл. А я не играл. Я в него когда-то играл. Это было давно.
0: А я не знаю, как там пошарить. Ну, сейчас попробуем. Слушай, еще что хотел спросить перед тем, как в элевейтор перейти, раз уж мы сеньора сцапали на стримчик. Что по, зарп... что по зарплатам, по вилкам? Я сейчас закашлялся. Я тут просто говорил, что 7-8 тысяч долларов на ноутбук, ну ладно, 7, это как бы ни хер собачий даже для сеньора европейского. Я соврал или нет?
1: А ты не соврал. Какая вилочка? Скажем так, гроз зарплаты здесь выше. То есть до да, вычета это, налогов? Да.
0: Ну вот, давай так, не называя свою зарплату реальную, что тебе предлагали вот на собесах от до, уже после вычетов примерно, чтобы ориентироваться. Вот чувак, у которого опыта... После вычетов
1: что это было, да?
0: Да-да-да. Опыта у тебя дофигища. Ты прям сеньор такой крепенький. PHP долго поработал, потом Go, Python. Вот сколько предлагали после
1: вычетов? Сейчас посчитаю. Это, наверное, будет Типа суммы, которые я не принимал Вот, вот. Угу. А, До 5000 долларов в месяц, наверное вот,
0: После вычетов для Скиллового сеньора Ну да. вот, собственно, вот вам, пожалуйста Вот вы и спрашиваете, почему я MacBook не мог Купить себе для рендеринга
1: ну, стоит сказать, что Здесь я снимаю квартиру И в Европе аренда сильно выше, соответственно, надо... Ну, это смотря чем сравнивать. А убирать, этого.
0: Смотря сравнивать. В Киеве аренда была до войны не сильно, я бы сказал, ниже даже. Ой, выше в смысле. Ну, да.
1: Я в Киеве не жил, Но я с в Одессе. Да, Хотя оспенская. в Одессе
0: тоже курортный город. Мне пишут, что мне задонатить то еще приключение. Да не, нормально. Просто он донатишь, и прилетает прямо сюда сообщение, и можно даже прочитать. Через YouTube, через Patreon, через ну ладно, через Patreon не прочитаем, прочитаем либо через YouTube, либо через Streamlabs, который сегодня два раза выключался.
1: Зато э, донат принимать. Что вот, про зарплату понятно, да? Ну да, да. То чтобы. А ты говоришь не принимал, потому что
0: было. ты говоришь не принимал, потому что это нижняя планочка, я так понимаю, или или нет? Ну, или да, это? Потому
1: что, я в дорогой квартире живу, у меня много платежей различных, прям ниже, чем эта сумма. Я понял, я понял, я понял.
0: Расскажи лучше, вот ты со звуком работаешь, я с видео работаю. Объясни людям, почему для работы с медиа не подходят обычные компы для программирования, почему так много денег мне надо?
1: Ой, очень широкий вопрос. Что значит, не подходят обычные компы? Ну я не знаю, в твоем я. В этом случае, обработка видео. Вот ты правильную машинку у себя выбрал. Почему? В плане Маки на M-процессорах имеют в себе железную реализацию кодинга и определенных популярных видеоформатов. И это сильно увеличивает продуктивность. Прям сильно, значительно. То есть. Скажем так, на порядке Времени ожидания Опа, я вижу Системный монитор
0: Но я тебе пошарю сейчас В дискорде, наверное, тоже свой экран Потому что ты же будешь с видеть что происходит Сейчас
1: только поменяю на Firefox Это что касается Видео Работа с видео Работа с аудио, просто нужен комп Помощнее и хороший Аудио интерфейс, это так Такое правильное название аудиокарты. Как у нас в народе принято их назвать. Ну вот я, кстати, не знаю. Я
0: последнее время. Знаешь, что, звук, когда обрабатываю, столько фильтров накладываю, что у меня звук надо рендериться, ну, не сильно дольше, чем видео. Меньше, точнее, там
1: час, может, три часа рендерить. Понимаю, да. Ну, да. К сожалению, так и есть. Типа, если тебе нужно рендерить подкасты, и при этом у тебя. Цепочка из плагинов, и где-то в них есть какой-то математически сложный. Под них еще на процессорах не делают блоки, поэтому они mm. выполняются долго. Вот в чем прикол. В Streamlabs что за старт тайм мне
0: пишут? Что за старт тайм? Ты видишь, Дима, старт тайм? Я не вижу. Да. Понимать? Я тоже не понимаю что-то -то, что никто. Ну, вроде бы я нас вывел. Вроде бы даже что-то видно. Сейчас я попробую еще тебя пошарить в Дискорде свой экран. Если получится. Надеюсь, не собьется твой вывод. Потому что у меня просто сейчас кропнут. Share your screen. Так, сейчас тебя не будет видно на стриме. Elevator. О, у меня даже подписка есть. Ничего себе. Go ага, тебя теперь
1: не видно. Вижу. Там можно как бы выбрать человека и запинить, кажется. Да? Yeah. Да. Yeah. Посмотри в списках. Как-то тебе переключить в списке-то?
0: О, вижу тебя. О, все, только мне теперь надо перенастроить mm -hmm. обрезалку мою.
1: Ну. No. Сейчас.
0: Так, где у нас тут Валера? Валера, вот Валера. Сейчас мы тебя фильтр построим. Чем еще занимаешься в свободное время в Польше? Айтишник? Mm. Тусуешься кажется, с Я веду какую-то
1: суперактивную жизнь, но этим летом мы стараемся все-таки немножко выезжать из города, изучать окрестности. Плюс я еще машинку новую приобрел. <голос> <И> вот,
0: <голос> Машинка раката. новая. Ну-ка, ну-ка, давай. Рассказывай нам, Тесла. Вот. Как тебе Тесла?
1: Да, Тесла хорошо. Хорошо, я. я. очень рад, и жене очень нравится. Конечно, наш тебе ее подарила. Судя Но по текуту. Такая легенда, на самом деле. Я в лизинг взяли. Uh -huh. Поэтому. Я же говорю, платежей много. Вот. И очень рад. Мне очень нравится. Я, скажем так, я заходил на нее с реалистичными ожиданиями. Я понимал, что это за машина. И мои ожидания были превзойдены. Мне очень нравится. Очень классный автомобиль. И скажем так, с друзьями, когда я катаюсь, скажем так, они соблазняются. Соблазняются.
0: Не, ну в целом, если она действительно километров 300 держит, не обращая на скоростной режим внимания, я бы... я тоже
1: У меня long-range версия, поэтому, ну да, я бы сказал, на топовых скоростях дорог в Польше это 140 км в час, 300 она сделает. Чуть больше, да? Сколько стоит? Ой. Я только в злотах могу сказать. За сколько?
0: Ну, я переведу, ты не понималось. Давай ну, я переведу. На 4 поделим.
1: <связь> Сейчас,
0: секс. Там пишут в чате, что видят Safari. Нет, вы не угадали, это не Safari. Это Firefox.
1: А это Firefox? Совсем не Safari.
0: Чего там не получается ну задонатить у людей? Пишут, что... А, Start Time. Это если ты хочешь с... видос, чтобы на стриме появился. Можно стрим, mm -hmm. на стрим даже видос запустить, То ты можешь ссылочку до видоса закинуть. И ввести, с какого момента проигрывать. Но если ты просто хочешь задонатить mm -hmm. сообщением, то можно туда вообще ничего не вставлять и все.
1: Вот. Этот самый ну, Стоимость машины В долларах США Примерно 64 тысячи долларов, ну, С момент, лизингом с хорошо продукта. Но конечно по цене Скажем так Я изучил рынок этого И сейчас ну Именно в плане электрокаров И плагин гибридов Которые сейчас популярны И за такие деньги С такими условиями лизинга Ничего нет Остальное все ну, это если электро... начинается
0: Если электрока смотреть Так-то бензинку ты можешь взять за такие деньги С Сейчас бензинками, личную. да,
1: но зачем? Ну, то есть, зачем? Реально?
0: Ну ладно, ладно, ладно Так, где PayPal спрашивают? PayPal тоже есть в описании Революта PayPal, там есть счета мои PayPal. Но если ты на PayPal будешь донатить, то Я не смогу тут Ничего зачитать но если ты знаешь больше 50 долларов, я, я, и совяжешься со мной в Телеграме, то я тебя просто включу в список участников. Вот.
1: Да, напоминаю. Да, да, да. Антон уточняет. Да, это Model Y. Don't
0: А я еще раз напомню, что мы собираемся на этих стримах на MacBook Алексею Картиннику. Если не насобираем, отправим все в поддержку Антону Довгоброду и поддержку Украины. Если не собираем, я куплю ноутбук разыграю свой старый ноутбук. Все очень просто. Вот, Ноутбук нужен, чтобы выпуски чаще выходили. Для работы не нужен мне такой ноутбук, а вот для канала нужен. Но ну, не готов я столько денег потратить. Пока что сам. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо всем большое, кто участвует.
1: Ладно. Че, элевейтор? Ты пока знаешь, что сделай? Вот там внизу есть ссылочка на Help and API Documentation. Сходи туда. Ты пока ее открой и почитай, а я отвечу Давай. человеку в чате. Человек в чате Миша Ларченко пишет «Большие расстояния на ДВС быстрее проедешь за счет коротких заправок». Да, факт, но надо учитывать, что Тесла в этом плане несколько более, скажем так, взрослая, потому что у Теслы, чем, чем западнее ты в Европе едешь, тем больше суперчарджеров, которые при правильном режи режиме зарядки заряжают машинку за... 15 минут с 20 до 80 процентов примерно, и этого хватает а, значительную часть пути, и очень хватает до следующего суперчарджера скажем так. А, навигация в автомобиле строит маршрут с учетом вот этого режима поездки, и словно ты приехал, вставил зарядочку, пошел на заправочку, сделал свои дела, купил себе кофе, вернулся, машинка заряжена, готова к следующей поездке, и в таком режиме ездишь, не сильно это напрягает пообщайся я на Тесле. да хорошо ага в нидерландах говоришь не помогает а, а можно немножко раскрыть почему Потому что я не понимаю тут главное чтобы душа радовалась да да, ощущение отличное. Чтобы вы понимали, какие ощущения от кик а на такой машине, это буквально чувствуется как на хорошем электросамокате. То есть на электросамокате, когда ты короче вниз резко опускаешься, так <звук> рвет и тянет назад, да? И торможение рекуперационное такое же, когда ты тормозишь, начинает торможение движком, то есть резко так медленнее едет. То же самое на электрокаре. Просто самокат побольше из кабины, вот. Мне это очень нравится. Так, Миша мне ответил. Проблема в том, что чем западнее в Европе, тем больше таксисты занимают заряд... а да, я понял. А сейчас эти зарядки для других моделей будут работать. Да, я понял, прикол. В Европе, в принципе, эти зарядки должны были бы работать для других моделей. Да, но сейчас это скоро станет официально, но, о, что я скажу, тут больше не такое распространение Тесл, и э, конкретно в Кракове, например, только один суперчарджер, и там бывают очереди, но у меня не было такого, чтобы я ждал более получаса, пока кто-то там не зарядился и уехал, потому что это суперчарджер, он заряжает быстро. Сколько денежек берут на за, заправки за одну быструю зарядку? Если это Tesla Supercharger, то моя машинка заряжается примерно за 90 злотых. Это меньше 25 долларов, чтобы... Вот, и э, что еще? Есть third party. То есть есть всяческие третьи компании, которые занимаются установкой зарядок. У каждого свое приложение, естественно, очень неудобно, но неважно. Есть сюрпати, и если нет суперчаржа по пути, то можно на сюрпати и заправляться там сильно дороже. Но это все равно получается примерно в два раза дешевле, чем топлем. Так. А, так, насчет. Вопроса Александра. Насчет фейковых звуков из мотора. Конкретно не знаю, ко всем ли это относится, но вот. В данном случае моя Model Y производства апреля этого года издает эти звуки, когда включаешь заднюю передачу. Включается звук дрона, такой... И это для безопасности, да, чтобы люди понимали, что что-то едет зад задом. Хорошая тема. Дальше читаем. Что там? А Миша, Миша борется за ДВС. Ну, я же не говорю, что ДВС это походяло. Просто мне нравится.
0: Надо надо Мишу электрока. тоже сюда. <свят> <свят> ну, троих я не подключу сегодня. Извините, я тут так с одним уже часовой сложно.
1: Надо <свят> просто этот процесс немножко затюнить, и будет хорошо. Настроим, настроим. С Мишей мы еще отдельно поразговариваем.
0: Я ну я вообще тоже за ДВС пока что. Я бы купил, конечно, Теслу, если бы было много денег, но, блин, мириться с тем, что на заправках по полчаса стоять, хотя с другой стороны ну,
1: это не проблема, едешь в мол, конечно даже не высоты.
0: с этим, даже не с этим, мириться с тем, что тебе нужно искать заправки, потому что у меня часто mm. бывает, что в баке остается там 60 км и ты просто на любую заезжаешь, а с Теслой надо планировать.
1: Mm -hmm. Да, но она это все сама за тебя делает, внутренняя навигация делает это за тебя. Ты просто едешь в Destination и заезжаешь на зарядку туда, куда тебя заведет Тесла, вот тогда, когда У нас тут рядом с домом так есть
0: суперчарджеры и там постоянно все занято. К сожалению.
1: У вас город покрупнее, ну и пригород покрупнее. Вот у вас наполненность Теслами больше.
0: У нас покрупнее? Да здрасте. Думаю, да.
1: В Катавицах, думаешь, больше? Ну, по крайней мере, площадь, то есть более широкая, так сказать. пригород. У вас очень много городов таких ну, ладно,
0: ладно. Миша пишет, бери тайкан турбэс. Я не знаю что.
1: Тайкан Это Электричка тоже. паркинге стоит напротив моей Теслы, да. Да. Очень хорошая тоже машина. цена совсем другая. Там спрашивают, извини у меня Спрашивает:
0: видел ли я новый Кипминина? Видел. Ну что Ну зашквар. Что сказать? Захотел чувак немножко пошквариться. Ну ладно, ничего нет. Там чувак про айтишку выпустил э, клип, одел и через клип типа рекламит э, свою школу. Ну, угу. народ хавает.
1: Приглашай а, еще, мне понравилось.
0: Хорошо. А ты играл когда-нибудь в крипперсов? Да. скриперс. Крип, вот можно угу. полобаться даже в каком-нибудь... Вывести два экрана и друг против друга попробовать. Я просто не знаю, М -м -м. на бесплатном аккаунте можно ну, ли там...
1: Ну. да, и можно ли без ботов.
0: Ну, во всяком случае, можно вместе просто засесть и посмотреть, как оно работает.
1: Можно.
0: Все, да, Валер, спасибо тебе. Напомни людям про розыгрыш. Да, да, сейчас буду рассказывать. Давай, спокойной ночи.
1: Пока, пока
0: А вам, ребята, большое спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что было интересно. Поговорили и про конкурсы, и про айтишечку. Валера рассказал, как работу искал В начале вот этой второй части В Elevator поиграли немножко Ну, игрушка такая, в которой нужно думать По-хорошему тут нужно садиться Рисовать алгоритмы до бумажки И думать нормально, не так, как мы Просто на ходу, а потом чатом сейчас там Но чат G5 меня удивил вот Через три тыка, вообще без проверки Я даже не знаю, что тут происход... происходит Надо проверять Но он справился с задачей, с минимальным количеством э, Действий В общем, э, да, и кошку увидели в общем, следующий раз Следующий стрим будет в воскресенье Я думаю, туда тоже Валеру получится затащить С Мишей Ларченко тоже мы договорились Ему через недельку постримим В воскресенье я буду вам показывать Как работает GPT Engineering Это тулза, которая пишет Код, даже не код, а пишет Программы сама через GPT API Думаю, с Валерой Тоже можем посидеть там, вас поразвлекать Показать, как с этими штуками работать и как через них можно кады писать. В частности, змейку будем делать. Очень прикольно. Эта штука пишет змейку с нуля. Напоминаю, что стрим был сделан в рамках сбора. Хорошее дело. Это сбор, на котором я собираю себе новый компьютер. Не потому что я нищеброд, а потому что мне нужен комп для рендеринга. Это комп на порядок дороже, чем просто комп для программирования. И для своего хобби в виде канала я пока что не готов... Ну, у меня нет таких денег, чтобы потратить вот прямо сейчас и купить себе ком для рендера, а это напрямую влияет на качество и даже количество контента, который на канале выходит, поэтому собираем 7-700 тысяч долларов для того, чтобы купить макбук, новенький MacBook на процессоре M2. Все его характеристики есть по ссылочке в описании, там есть файлик текстовый с описанием того, как сбор работает, на что собираем, почему собираем, почему программисты, блогер это делает, вроде как человек, который деньги зарабатывает. И там же написано условия конкурса, потому что если мы насобираем на ноутбук, то я свой старый ноутбук, который тоже очень хороший, это MacBook 2020 2020 года, M1, прошка, я его разыграю среди тех, кто задонатил 50 долларов и больше. Если вы сегодня задонатили 50 долларов и больше за время, пока я вел стрим, то напишите мне в Telegram, Ссылочка тоже есть в описании, в файлике. Скиньте транзакцию, я вас добавлю в список участников. Встретимся в воскресенье, я думаю, где-нибудь днем. Всем спасибо большое за то, что были с нами на стриме. Приходите еще. Все. <с Greek> спасибо. Пока-пока.